0: Dus dan moet je ook consequent zijn en dan zeggen van, kijk, het is een soort van GroenLinks gedrag. Wat, uh, ja, wij zijn de oorzaak van alle ellende met het klimaat. Dus wij mogen dit niet meer, zus niet meer. Er zijn te veel mensen op de wereld. Dan denk ik van, ja, pleeg dan zelfmoord joh. Dan heb je het toch opgelost. En ik denk dat het al voor Nederland heel erg leefbaar gaat worden als wij onze eigen politieke klasse gaan vervangen. Uh, vergeet niet te stemmen. Ja, je moet wel stemmen. Al is het maar om tegen te houden wat we tegen willen houden of afremmen of uh, irriteren, uh, zand in de motor, et cetera. Heel belangrijk uh, om dat te doen. Van harte welkom bij Blue Tiger Studio aan de Waanzinbar. Ja, het is vlak voor de verkiezingen, dus dan moet er een Waanzinbar komen. Dat moet echt. Dat zijn we verplicht aan onze stand en aan uh, meer dingen waar we het straks over gaan hebben. Maar ja, het is een beetje tegen Dus Het is vroeg op de dag, Menno. Ja. En bovendien uh, zijn we allebei herstellend van een forse ingreep. Ik ben er al iets meer bovenop. Menno zit nog diep in de kreukels. Ja,
1: ik voel me heerlijk, eigenlijk. om. Het Kermel, is uh, he? genieten.
0: Ach man, maar we ja. zijn er weer. Het was, uh, ik heb het wel gemist, hoor. Die, uh, wanneer was de laatste bar? Ik heb er nog één met Nico gedaan, denk ik. Klopt. Over uh, ja. permafrost. Ja, ja. Maar dat is toch alweer weken geleden. Ja, ja. Ja, ik denk een week of drie, vier terug. Ja, en die met Nico. Toen was ik wel aan het einde van mijn Latijn. Ja. Dat was vlak voor de, voor de ingreep van mij. En ja. nou, nu zitten we... Maar goed, we zijn er weer. Ja. Waar gaan we het over hebben? Nou, de verkiezingen natuurlijk. U moet natuurlijk gaan stemmen. En dat, ik zal u ook uitleggen waarom alleen maar oproep tot stemmen. Ja, dat vind je ook op NPO 3 en 1 en 2. Ik heb ook redenen waarom ik wel stem. Soms stem ik ook wel eens niet. Maar ja, goed, er staat nu zo verschrikkelijk veel op het spel. Ik stem wel. En uh, ik ben lijstduwer. Op uh, lijst 7, dus de zevende lijst, ja dat is Forum voor Democratie, daar ben ik lijstduwer, ook uit volle overtuiging. Die partij steun ik en wil ik heel graag helpen duwen. U kunt dus op nummer 46 stemmen, dat ben ik, u kunt ook op al die andere stemmen die op die lijst komen te staan. Dat maakt niet uit. Menno, heb jij nog wat meegemaakt behalve herstellen... Nou, niet heel veel. Nou ja, we, nee. zijn, we hebben een maar... beetje ingekeerde weken gehad. We, een, we zijn een beetje in onszelf gekeerd. Dan moeten we <lacht> eigenlijk weer uitkomen. En dan moeten we, ja, daar hebben we u wel voor nodig. Dus daar doen we deze waanzinbar ook voor. Ja. Uh, er komt wel heel veel uit. We zijn met zoveel dingen bezig. Dus het kwam ook totaal niet gelegen dat we allebei onder het mes gingen. Vanwege totaal, totaal verschillende ingrepen. Maar het is gebeurd. Wat komt er uit? Nou, we hebben dat boek van uh, Michel Madder over kunst. Een ongelooflijk belangrijk boek. Uh, is net uit. We hebben de oertijdcode over die greenbox en de techniek erachter is ook net uit. U kunt als u goed Duits kunt verstaan. Kunt u een uh, gesprek volgen wat Nico en ik geprobeerd hebben in het Duits te houden met de uitvinder van die greenbox. Daniel Eepner was ontzettend leuk. Ik, heb dat, uh, ja, ik vind dat zelf altijd heel leuk om in het Duits iets te kunnen doen. Veel leuker dan Engels. Maar goed, Daniel was hier en die heeft iets over die greenbox verteld. Dat gesprek is vorige week zondag. Verschenen, dus u kunt dat terugkijken op ons YouTube-kanaal en bluetooth kanaal Zullen we gewoon eerst de sigaar in de fik steken. Oh, graag. Misschien kalmeren ja, we ervan. Jij ja. hebt inmiddels al drie dubbel achterover getikt in de poging om iets. Uh, uh, die streep. <lacht> nee, stre nee, nog niet. Dat die, moet die nog even. Uh, maar, die uh, strepen van je gezicht trekken. Ja. Nou, weet je, misschien moeten we gewoon oplichten. We hebben het een beetje dramatisch gemaakt. door een uh, bepaalde lamp uit te zetten in de studio, <lacht> waardoor het net lijkt alsof we gewoon totaal ja. wrakker aan die bar zitten.
1: Ja. De schaduwen die,
0: ja. uh, die wij voelen op onze ziel, die hebben we ja, die, nu die getoond, getoond in onze, onze uiterlijk. Die hebben we artistiek in art, met een artistieke interpretatie geprobeerd in beeld te brengen. <laughs> en dat, uh, dat is totaal Hans Laagland proof op die wijze. Want je kunt iets mooi dramatisch artistiek in beeld brengen uh, vanwege de bedoeling die je ermee hebt. Dat is echt uh, ja, dat is als een schilderij van Hans Laagland. Hm. Ja. Okay. Ah joh, wat lekker. Cubaantje in de fik. Montecristo nummer twee, ja. totale favoriet van mij. Die vind ik zo lekker. Ja, hè? Ja. Hé hey
1: Tom, oh. over zo lekker gesproken. Achter jou staat nog een fles. Zou jij die door willen geven? Nou, welke? De, die Clona Kilty.
0: Deze, oké. Okay. Maar gelukkig kan ik u dus nu al op voorhand vertellen dat deze sigaar wel een paar keer uit zal gaan. <laughs> maar ja, dat bent, u, dat bent u gewend van mij, want dat gebeurt vaak als ik moet praten aan de bar en roken. Dat kan niet. Mm. Praten en breien gaat niet. Bij mij niet in ieder geval. Mm. Je, nou vertelde jij net Tom,
1: wel? je had een nieuwtje, er komen verkiezingen aan, zeg je nou net. Ja Wist je dat nog niet? Oh, nou, ja, ik, uh,
0: ja. Als u het nog niet weet, ja, er wordt uh, gestemd, althans ah. uh, u mag stemmen. Als u een stempas heeft gehad, als jij een stempas hebt gehad nou mag je al stemmen? Ben je oud genoeg? Uh, net. Dan, ja. Um, ja. dan krijg je een stempas in de bus plus een, kies, een <coughs> kieslijst waar iedereen op staat waar je op kunt stemmen in dat district. Dus je hebt iets van, hoeveel districten?
1: Uh, ik durf het hier niet te zeggen, sorry. Ik heb me slecht voorbereid om... Ja,
0: het spijt dit is je me... niet kwalijk te nemen. Maar daar sta ik dus op. Ja joh, Want, maar uh... moet
1: ik nu ook op jou gaan stemmen? Nou, of, uh... dat,
0: dat mag. Kijk, ik sta erop als lijstduwer en daar ben ik mee vereerd. Het bleek ook dat er geen andere Groningse kandidaat... op de lijst van het Forum voor Democratie uh, staat. Dus ik ben de enige. Ja. En dat biedt natuurlijk de mogelijkheid voor Groningen... Zo, om op mij ja. te stemmen. En het is ook wel redelijk. Dus als ik met, die, als met genoeg voorkeurstemmen erin kom... dan doe ik het ook. Het is niet ja. aanlokkelijk. Zal, ik zal het niet als een... Uh, carrièreperspectief zien maar als het ambt mij vraagt dan zeg ik altijd ja
1: nou dat lijkt me een gezonde instelling ja in, in als het politiek betreft
0: maar ik vind het gewoon vooral heel eervol dat um, dat de club uh, mij vroeg want uh, ja. om, om de lijst te duwen en ja. dat wil ik dus ook wel uh, dat wil ik sowieso natuurlijk doen want ja. ik vind het wel pepijn Jerry, Ralf, gideon Simone, de mensen erachter, weet je, de, ik ken de club nou inmiddels best wel goed en ik ben totaal geen partijman, maar ik zie het dus ook niet echt als een partij. Intern werkt het ook niet zo. Oké. Okay, ja. Ik vind, het, ik vind het, een, ik zal deze eens even gebruiken. Misschien dat hij dan wat beter uh, warm ja, wordt. Ja,
1: jij zegt intern werkt het ook niet zo. Nee.
0: Nu. Nee, het is, ja, ge, het de... is gewoon, het is natuurlijk ooit begonnen ook als een debatclub, als een vriendenclub. Ja. Een
1: soort denktank Denktank, uh, ja. ja.
0: Maar toch ook wel als een vriendenclub. Ja. Ondanks dat we uh, dat, ja, dat toen allemaal in de begin, beginperikelen uh, waren. Mm -hmm. Ik zit natuurlijk in het Groningse. Ja. Uh, en uh, dat, dat is ver weg van al het randstedelijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Ge, gewarrel. Rumoer. Rumoer, van, ja. Onrust, drukte. Maar ook uh, vooral onnodige uh, geschreeuw en geheister. Maar ja, ik heb ook gemerkt dat in de loop van dat bestaan van Forum voor Democratie... dat iedereen... een denkontwikkeling meemaakt. Dat het niet zo is van... Oh, er is een partijprogramma, dit ligt allemaal vast... dan moet je indenken en binnenblijven... en geen debat over mogelijk binnen de mm. partij... of uh, naar buiten toe of wat dan ook. Hey, iedereen uh, is... nee, Thierry ontwikkelt zich op bepaalde uh, punten. Pepijn, Gideon... Ralf, maar ik, ik vind vooral Ralf en Thierry wel echt de denkers. En Gideon en Pepijn zijn wat praktischer. Pepijn heeft die ambtenarenachtergrond, weet heel goed hoe dat systeem werkt. Is, is een, echt een, een, een analyticus van de, van, ja, op, op heel veel vlakken. Gideon vind ik heel praktisch. Um, jurist ook wel. Ter, ja, 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 echt een jurist. Ja, ja dat is hij ook. Mm -hmm. Maar ik heb Ralf en Thierry natuurlijk al uh, uh, ja, wel langer... Ken ik die als, als uh, denkers. Als mensen die ook wel een filosofische kant hebben. En dat vind ik, uh, dat vind ik mooi. Maar dat, dat kun je ook alleen maar hebben wanneer je denken altijd open staat. Dus uh, je moet natuurlijk... Je hebt natuurlijk uitgangspunten, referentiepunten. Je bent een... een en je kunt niet in het blauwe, in het blauwe hinein een beetje nee. voor je uit, uh, filosoferen ja? uh, zoals, zoals het woord filosofie vaak uh, abusieflijk wordt opgevat. <lacht> het is niet een cafésport zoals darten. Maar uh, uh, het is... Uh, <lacht> Ja, kijk, het, het is fijn om met mensen in gesprek te zijn... of met mensen bevriend te zijn die ook denken... en die ook over een half jaar met iets verrassends kunnen komen... op iets wat jij niet weet. En vice versa, dat je hun kunt verrassen. En dat zij daar ook oog voor hebben. Ja. En dat vind ik gewoon heel mooi, dat er... Uh, ...dat, dat zo'n club er is. Uh, dat de mogelijkheid er is. En dat... Een vriendenclub, ja. ja maar ook uh, meer dan een vriendenclub. Er zijn ook mensen waarmee je niet direct bevriend bent... ...maar waar je wel ook goede gesprekken mee kunt houden. Ja? Het, is, het is gewoon een fijne club. Nou, zijn, uh, ja. ja, goed. Ik ben, uh, ik ben altijd lid geweest. Mijn lidmaatschap dateert van voor de politieke partijvorming. Oké. Okay. Okay. En ik heb in de jaren na die tijd altijd gezegd van... Uh, ik ben gewoon lid geworden in de tijd dat het Forum nog een debatclub was... en ik heb het eigenlijk nooit opgezegd. Mm. Maar ik zie het eigenlijk nog steeds zo. Dus ook als politieke partij vind ik het nog steeds veel meer een ideeënclub. Een club waar mensen waar ik al veel langer mee bevriend ben, zoals Robert Lem... Ook zo in de, in de marge uh, meedraaien uh, bij JFVD om daar college te geven. Maar ook als gesprekspartner en inspirator voor de jeugd vind ik heel belangrijk dat, ja. dat zo'n rol er is. En dat die, die nestors die toch zelf in de jaren 70 en 80 en 90 gewoon in een soort woestijn hebben geopereerd. Wees, zoals Robert Lem en, en een paar anderen. Dat die nu in een keer thuis komen en een soort ja, pedagogische bagage kunnen, kunnen afleveren bij de jeugd. Ja. Die, die, er wel om, uh, ja, die er niet om liegt, zeg maar. Dus dat, is, dat, vind ik, dat vind ik zo mooi, dat ook die mogelijkheid er is. Dus wij gaan nu een bar opnemen over uh, waarom de FVD
1: geweldig is... en waarom
0: je daarop moet stemmen. Nou, waarom ik op die lijst sta. <lacht> uh, waarom ik dat een eer vind en ja heb gezegd. Ja. En waarom ik het nodig vind om te gaan stemmen. Ja, goed, we hebben natuurlijk met Pepijn en Rolf Dekker aan tafel gezeten vorige week. Uh, dat ging echt, ja, we hadden alle drie als mensen op die lijst hadden we een eigen punt. En het was een vrij korte uitzending van 50 minuten. Dus je, ja, we hebben het eigenlijk daarover gehad had, alle drie iets. En ik had natuurlijk dat gaststandpunt, dus daar ga ik ook niet over verder. Maar dat heb ik daar uit de doeken gedaan en dat weten ze ook al jarenlang hoe ik daarover denk, dus dat is helemaal geen geheim. En ik vind het leuk dat je dat kan uitwisselen, dat zij er totaal anders in staan dan, uh, dan ik, maar dat, dat dat binnen die partij mogelijk is, terwijl dat ja, voor die Amsterdamse partijtop natuurlijk een heel belangrijk punt is. En ik zeg altijd van ja, maar voor de Groningers is mijn standpunt weer heel belangrijk. Hm. En uh, dat, dat, is, uh, dat, dat komt goed aan. Maar we hebben natuurlijk daar uh, over de zorg gehad, over geopolitiek. En uh, we sloten af omdat Ralf en Pepijn weg moesten naar een vervolgdebat in Almere. En uh, toen heb ik nog heel vlug gezegd dat ik het belangrijk vind om te stemmen. Niet alleen maar omdat we iets moeten gaan bereiken met een partij. Dat is allemaal heel wraakwoordig, zou ik zeggen. Hè? Of je iets kan bereiken in de ja. politiek. Kunnen wij iets bereiken? Dus... Dan wordt al heel snel uh, gezegd: van ja, stel dat je 30, 40 zetels haalt, je zit in de coalitie, ja, maar dan kun je nog niks. En ik denk dat dat, uh, dat, dat klopt, want dan zit je met het probleem dat je uh, de ambtenaren tegen je hebt. De, uh, hè, dat is allemaal D66, GroenLinks, P van de A, misschien nog een verdwaalde VVD'er. Lokale politiek, provinciale politiek: dat zijn allemaal bestuurslagen waar je dan niet, hè, dan, dan moet je dan maar, daar, daar loop je als landelijke coalitiepartner op stuk. Okay. die iets wil bereiken. Ja. Wat ik wel belangrijk vind, zijn twee dingen... Uh, de, de FVD heeft eigenlijk de getuigenisfunctie van het SGP overgenomen in de laatste jaren. SGP is eigenlijk ja, door Rutte, maar ook al door Balken en een beetje ingepalmd. Een beetje pro-life af en toe nog. Maar voor de rest hoor je er niet en merk je er niet zoveel van. Zeker geen systeemkritiek, Zeker niet het doordenken van de problemen waar we, uh, waar we al in, uh, jaren in zitten. Mm -hmm. Ook niet naar de DWF, ook niet naar de Agenda 2030, wat dan ook. Het, uh, het boeren is allemaal een beetje ja, maar. Weet je? En dan, hè, dus dat, dat een beetje. Ja, een beetje mokkig meehuppelen met het kartelsysteempje. Uh, dat, dat is de SGP geworden in de laatste jaren. En de FVD is toch, heeft toch een soort getuigenisfunctie over, uh, overgenomen. Niet zozeer in religieus of theologisch opzicht. Want mm -hmm. het FVD vind ik wel heel erg positief naar het christendom. Maar is natuurlijk geen christelijke partij. Absoluut niet. En uh, ja. dat hoeft ook niet. Ik vind het ook dat het een brede... ...brede partij mag zijn in dat opzicht. Hmm. Maar ik voel me daar als katholiek wel thuis. Ook uh, omdat er mede-katholieken zitten. Maar ze hebben een soort getuigenisfunctie overgenomen... ...door een geluid te horen... ...door dingen te zeggen zonder concessie. Okay. En het uh, kunnen dingen zeggen in, de, in dat parlement... ...voor camera's van de NPO en dergelijke... ...of van de commerciële omroepen... ...dat is een pluspunt. Ik vind het belangrijk dat, dat, uh, dat die jongens dat doen daar... Hmm. En dat ze gewoon zonder, uh, ik, ik denk dat ze het ook wel heel, heel goed doordacht doen, wat ze zeggen, maar zonder, zonder terughoudendheid. Ze hoeven niet met mail in de mond te praten, ze hoeven niet met coalitiepartners rekening te houden. Ze hoeven niet te, te denken van ja, maar als we dit zeggen, dan gaat die vleugel van de partij stijgeren en als we zus zeggen, gaat, gaat die weer stijgeren. Nee, het is gewoon ondermonden. Je krijgt... Uh, what you see is what you get. Of okay. what you hear is what you get. Mm. En dat, dat is een, een, vind ik een hele belangrijke uh, rol. Plus het feit dat... Wat ik al gezegd heb... Is dat, dat er op bepaalde punten... Of op heel veel punten ontwikkeling mogelijk is. Soms zelfs in omgekeerde richting. Dat ze op standpunten terugkomen... Die, 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 die toch niet heel erg doordacht bleken te zijn. Dat vind ik een ongelooflijk goede kracht. Nou, en dan heb je nog... Uh, een derde punt wat ik heel belangrijk vind is om, om te gaan stemmen is dat je niet alleen maar de, uh, een partij hebt die iets wil bereiken, maar dat je in deze tijd misschien ook moet realiseren waar we mee te doen hebben is misschien nu te machtig, te groot, te omvattend om echt iets te doen te bereiken om er tegenin te kunnen gaan en uh, weerwoord te kunnen geven... om macht te keren, die, hè, dat WEF en die 2030-agenda, die stikstofonzin... dat is misschien te groot om te keren. Dus in die zin kunnen we niets bereiken... maar we kunnen wel meewerken in het tegenhouden van bepaalde dingen. Ja, dus als weerhouder, als een soort... Ja, nou, de, ik be bedoel de, je niet vertragen? Ja, vertragen. Dus het, want uh, dat kartel, dus dat hele systeem... dat hebben we met corona en covid en die spuit gezien... Die, uh, die, die heeft soms haast
1: ja.
0: om dingen er doorheen te krijgen. Ja. Zoveel haast dat je soms denkt van, ze, hadden, ze hebben zelf eigenlijk ook niet... ze vertrouwen er zelf eigenlijk ook niet helemaal goed in de goede afloop. Nee, en het, het feit niet. dat als wij toch in staat kunnen zijn om dingen te vertragen... of wat af te remmen, af te zwakken, weerwoord te geven... Uh, gewoon maar lastig zijn, irritant doen, dat dat echt hun enorm... In de of niet, uh, pff, niet in de kaart speelt. Maar dat het een nadeel is voor de uitvoering van wat ze willen. Ja. En dat dat soms dan ook wel echt zal mislukken. Mm -hmm. Nou, ja. dat, er zijn heel veel dossiers die die vertraging nodig hebben, zoals CBDC's, de Digital Idea, uh, de, die, die, uh, het, weg, het, het weghalen van, de, van die boeren en vissers. Ja. Die Timmermans, die wil zoveel verschrikkelijke groene dingen. Groene transitie. Groene transitie, ja. maar ook het, het erfrecht. Hè, die, wil die, ja. die wil gewoon uh, zo'n zo enorme belastingverhoging dat je gewoon niks meer hebt. Ja. Dus Timmermans is echt nu de nieuwe Rutte. Dat is die, die komt als nieuwe paus van de 2030-agenda uit, uit de bus. Rutte en Kaag, dat waren nog tw twee, en Jetten en zo. Dat waren nog drie, vier, vijf mensen die als echte 2030 apologeten um of webuitvoerders. Mag je het zo zeggen worden. dat die
1: allemaal hun eigen dingen een beetje hadden? Hè? Hun eigen... ja. Kijk, uh, Jette deed dat natuurlijk met het transgender verhaal. Ja. En, en ook Maar klimaat. ook met klimaat, ja. Ja, zeker. En je had dan Kaag natuurlijk uh, ja. op haar uh, posten.
0: Ja. Maar...
1: Financieel en andere ja. dingen. Maar bij Timmermans komt dat eigenlijk allemaal samen.
0: Uh, nou, ik, denk, ik denk het wel. Ik denk ook echt dat ze gedacht hebben van nu komt de klimaatpauze, de ontwerper van die hele groene uh, rotzooi. Ja. En die gaat alles uh, even realiseren wat we voorbereid hebben nu.
1: Ja, want hij zegt dat zelf ook. Hè? Mm -hmm. Er zal eerlijker belasting betaald moeten worden. En, en hij, hij wil zichzelf echt op al die thema's wel... Uh, ja. Het enige waar ik hem nog niet over gehoord heb, dat is uh, het, het verhaal. Mm. Daar heb ik hem nog niet over gehoord. Maar
0: nee, maar dat, goed, dat uh, laat hij lekker over aan Jetten uh, ja, of zo. Of ja. aan uh, Klaver.
1: Dus Misschien dat... zit daarom Jette er ook nog steeds op die ja. mooie plekken ja. van hem. Dat, uh, ja. mm -hmm.
0: Maar oké. Okay.
1: Dus... Uh, wij moeten een, uh, een uh, stok in de wielen steken van het systeem.
0: Nou ja, heel veel meer kunnen we ook niet doen. Nee. En daarom okay. is het wel belangrijk om te stemmen. En, en, en dat er nu allerlei stemmen in de social media rondgaan. Van, ja, dat het overbodig is, je kunt toch niks bereiken. Je speelt alleen maar het kartel in de, uh, in de, um, ja, ik de kaart. Ik heb één heel simpel tegenargument. Nou. Als al die mensen die dat denken, die
1: het wel zien en die dat denken, niet stemmen. Dan speel je het kartel ook in de kaart.
0: Mm -hmm. Dus... Wat je, heb je, je valideert een, een systeem wat altijd tegen je werkt. Je nee, want,
1: nee, maar hun nou, worden automatisch nee, groter dat, dat is op wat het ik moment hoor, dat jij niet stemt.
0: Zo'n George zo van Houts. Ja. Nou, nou kwam hij van de week toevallig wel weer bij de Libertarische Partij... in één keer een reclamepraatje houden dat je daar vooral op moest stemmen. Maar voor de rest heeft hij de afgelopen weken allemaal geroepen... dat je het systeem niet uh, alleen maar valideert als je gaat stemmen op wie dan ook. Ja. Dus dat is een beetje een uh, verwarde man aan het worden... <laughs> Uh, ja, goed, met alle, uh, met alle waardering die ik voor hem heb als uh, Peer van Eersel destijds al bij Radio Bergeijk. Dat mm -hmm. was fantastisch natuurlijk. En ook de laatste jaren heeft hij met de verleiders mooie dingen gemaakt. En, Zeker. Hij uh, ja, heeft best wel nuttige dingen gedaan. Maar de, de, het is een beetje... Door de bank genomen. Door de bank genomen, ja, ja. dat was wel een goede ja. Maar ja, het, is, het is een beetje ondoordacht en, uh, en met uh, heel... Met, wat dat hij nu zegt. Ja, wat hij dan. nu zegt, ja. maar, maar dat doet hij wel vaker. Maar goed, met alle waardering voor George van Houts en anderen die dit al de, 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 nu een paar weken roepen dat je niet moet gaan stemmen. Nee, ik vind dus wel dat je moet gaan stemmen. En als je niet weet, stem dan op mij. Kies mij als gewillig slachtoffer. Ik vind het helemaal niet, niet leuk om in de kamer te gaan of zo. Het is echt niet mijn roeping. En ik ken er meer die, 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 die dat werk doen en die het ook niet leuk vinden, maar die het wel... een, ja, een soort tegen wil en dank een, 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 een noodzakelijk ambt vinden om daar dan te gaan zitten. En uh, ja, oh ja dat is misschien wel een leuk idee. Als de NCTV mij nog verder wil pesten, ja. moeten ze vooral gewoon uh, op mij gaan stemmen. <vicinity> <nusslimited> misschien, ga, misschien ga ik wel dood daar, joh. Krijgt de NCTV ook een stem? Uh, nou ja, ik zou het als, als een soort... Uh, als Piet en euh, Jan hebben ges, bergen, ze willen, ze willen toch Ja, ja toch? En, uh, ja. Hoe heette die secretaresse ook alweer? Ja, 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 die mevrouw met, het, met de sjaaltjes, de Veluwe mevrouw. Ja, de, de, ja. De, de PA van Albersberg. Ja. Maar je hebt ook nog uh, Paul Abels, hoogleraar uh, uh, ergens, maar vooral een IVD-spion die het huigplug heel veel lastig heeft gemaakt. Maar een ja. smeerlap van je welste, echt een hele vieze smeerlap. Ja, Paltje, wil je het me echt lastig maken? Ga vooral op mijn stemmen, want uh, ja, dan uh, is het echt een, uh, een straf om uh, bij jou in Den Haag. Uh, ook nog in die kamer te moeten gaan zitten. Maar de kans is wel groot dat ze elkaar een keer tegen het lijf lopen daar natuurlijk. Tom, ja?
1: nou ga ik heel vervelend zijn. Mm?
0: Ik denk, als het echt gebeurt...
1: Kijk, ik denk dat jij er nu absoluut geen zin in hebt... en dat je dat ook heel oprecht is. Maar ik denk, als jij daar eenmaal zit... dat jij er ook verschrikkelijk van gaat genieten... om iedereen gewoon... Uh,
0: Weet ik niet. Kijk, de, de, wat, me, wat me wel heel leuk lijkt...
1: Nee, maar gewoon met strakke argumenten en feiten de... de
0: dat zal ik echt moeten leren, hoor. Ja, maar... ja.
1: Jij hebt al die info natuurlijk wel in je...
0: Weet ik niet, maar wat me wel heel leuk lijkt, en daar heb ik Pepijn en Thierry ook vaak mee geconfronteerd... is dat zij zelf gewoon zo'n ongelooflijk leuke werksfeer hebben. Zo'n leuk team, oh ja. goede werksfeer. Hm. Altijd heel energievol, hoog in de energie. Hm. En dat vind ik prachtig. Hm. Dus zij hebben daar een mooi team. En als je daar deel van uit mag maken... als die eer je gegund is... ja, dat is natuurlijk wel een, dat is, dat is wel een plezier. Ja. Maar voor de rest... ja, kijk, het is natuurlijk wel een kleuterklas van je welste... Ja, grote ja, maar Je, je dus, bent toch uh, gewoon kleuterleider. Misschien, misschien kan er toch nog zo'n zo soort van nood-NCTV-rapport uh, verschijnen... Uh, die uh, aanbeveelt om allemaal op Tom Zwitser te gaan staan. <lacht> misschien wil, kan de NCTV me nog een beetje helpen. Hoppakee, mm -hmm. nou, leuk. Nou, dan kom ik uit mijn Groningse paradijsje. Dat uh, me vervelen in het Haagse. Nee, maar goed. Ja, reclame. Uh, ja, maar ik ben gevraagd om daar een lijst te gaan duwen. En ik heb daarover nagedacht. En ik vind dat een, een eer dat dat ja. aan je gevraagd wordt, dat dat, of dat dat aan mij gevraagd werd. En dat heb ik van ganser harte gedaan. En uh, ik hoop dat het geduw een beetje mag helpen. Ja. Ja. ja zoals gezegd, als getuigenispartij vind ik FVD al heel waardevol. Ja, absoluut. omdat de SGP ja. eigenlijk weggevallen is. En als uh, ja, partij ja. die wat kan afremmen, is dat natuurlijk is het helemaal niet zo gek hoor.
1: Maar ik begrijp eigenlijk niet zo goed waarom jij nu met dat SGP-voorbeeld uh, komt. Ja, de. Want in hoeverre zijn die dan getuigenispartijen? Nou, ik dat, vind werd, dat... dat
0: werd altijd als getuigenispartij in christelijke kring beschouwd. Hè? Dus je ging niet in de regering als SGP, maar je ging in de Kamer getuigen van, uh, van het christendom. Omdat dat nog een soort van publieke... Dus het werd in christelijke kring als getuigenispartij beschouwd. Oké. Okay.
1: Ja, ik, ik moest wel lachen eigenlijk, want ik reed uh, zaterdag langs Staphorst. En uh, daar zag ik ineens... Uh, aan de kant van de snelweg twee borden met uh, SGP. Uh, hm. de,
0: ja, je ziet wel meer. FVD, ja. BBB, je ziet die ja, nee, maar bijvoorbeeld SGP. De snelweg zie van. je eigenlijk bijna nou, nooit. In, maar... uh, even kijken hoor. In, uh, ik vond het aan de, in Groningen aan de A7 staat er ook één. Ja? Bij, bij Triemunt ergens. Oké. Okay. Ja.
1: Ik, ik kan alleen die slogan, die heb ik niet meer in nee, mijn Nee, die uh, weet ik niet. Nee, maar die maar...
0: Christenunie van uh, geloof in uh, politiek of houden. Ja. Dat Woordhouden. was het. Oh ja. Ja, kijk, het, is zo, het. het is allemaal zo verkrampt, ja. vert, be, vertrokken, symbolisch bedoeld met een dubbele betekenis. Oeh, oh. ja. En, en al, ja. die, al die christelijke dingetjes leiden daaraan. Het Nederlands Dagblad, Reformatorisch Dagblad, ChristenUnie, SGP, het moet allemaal een dubbele bodem hebben. Oh ja, daar zit je aan tot denken. Oh, nou, echt uh, verschrikkelijk. Ja, kijk, het moet, het moet gewoon, we, daar hebben we gewoon niks aan. Helemaal niks. Ja. En, en de SGP, ja, met alle respect, maar dat, die, ja, die hebben zich gewoon enorm in de mangel laten nemen. Zeker de afgelopen jaren. Maar ik zag het wel langer aankomen al. Ook dat het dat reformatorisch dagblad was aan het degenereren. De verkeerde mensen in de... Nou, nu is het een LGBTQ-blad aan het worden in de reformatorische kring. Ja. SGP is dan nog wel de enige partij van de christelijke partijen
1: die nog iets van hun principes hebben behouden. Maar ja, oké.
0: Okay. Ja. Ja. ja, er zitten sympathieke mensen bij. Ja. Maar goed, er zijn rare dingen, gebeurd ook de afgelopen jaren met uh, bijvoorbeeld Tom de Nooijer die eruit gegooid is. En, ja. Weet je, dat zijn allemaal hele rare dingen. Ja, weet je, dat, dat, uh, dat SGP-milieu, dat blinkt gewoon uit in, uh, in heel gewichtig doen, terwijl er helemaal niks uh, achter zit, weet je. Gaan ze zich weer eens een dag bezinnen en beraden. En uh, je krijgt ja, weer van die zware.
1: Predikantentoonwoorden. Ja, en dan
0: gaan die zware gezichten en driedubbele onderkunnen. Ja, maar dat hele. Dat hele serieuze en gewichtige is gewoon een façade waar niks achter zit. Ook hmm. bij hun zelf niks. Nee. Niet.
1: Moeten we nog verder iets beschouwen over de stand van de peilingen en andere dingen? Of no. is dat allemaal, uh, willen we hier gewoon nog even... Ja,
0: ja peilingen is, is, allemaal een beetje, is allemaal een beetje koffiedik kijken. Want uh, ja, goed, de, de peilingen wijzen allemaal een beetje hetzelfde uit. Voor op vier, vijf zetels misschien een hmm. keer acht... Maar, um...
1: Dat is wel een interessante ontwikkeling geweest. Ja, er, is, er
0: gaat wel iets gebeuren, want uh, de ja. forum is heel dominant op de social media. Uh, dus de verwachting is dat daar nog een verrassing uit zou kunnen komen. En, en dat... er komt
1: waarschijnlijk, uh, er zijn nu ook tekenen van nog een andere verrassing. Maar die heb jij nog niet... Uh... Nee, zei, vertel maar. Ja, ja PVV.
0: Dat. PVV, ja oké, okay. maar dat... ja. Nee, okay. en die gaan, die, hebben nu die zelfs... gaan de verkiezingen winnen. Nou, die... Dat zou kunnen. Dat ja. is toch wel Als, als ja. dat gebeurt, zou dat echt wel een... Uh... Een aardverschuiving. Ja. Ja, dat zou, het zou eigenlijk fantastisch zijn. Ja. ja, ja. ja. Het, uh, maar kijk, weet je waar ik de hele tijd bang voor was? En dat hebben we natuurlijk in de zomer in die Waanzinbar ook al heel vaak gezegd. Mm -hmm. Is dat Timmermans en Ontzicht elkaar versterken en groot maken. Nou, die neiging hadden ze allebei ook. Mm -hmm. uh, het publiek ging er ook lang in mee, maar dat, uh, dat lijkt nu te gaan mislukken. Uh, Omtzigt wil niet de grootste worden. Uh, nou, wat uh, ik en, daarop
1: en... in wil brengen is, hmm. ik, vind, ik vind Timmermans, nu we het erover hebben, hij is mij zo... Ik had, hij is mij echt tegengevallen. Hmm. Ik had verwacht
0: dat die man meer zou weten te brengen. En ik heb hem ja, maar als je negen jaar vet gemest wordt in Brussel en je hoeft geen debat meer te voeren... maar je kunt gewoon dicteren wat er gebeurt, moet, ge moet gebeuren, dan verlies je die vaardigheden. Ook in negen jaar ja. tijd kun je echt wel heel veel debatvaardigheden en scherpte verliezen. Ja. En dat, uh, hij is echt anders dan toen hij hier wegging. Dat, nou goed, dat is heel, allemaal heel logisch. En het tweede, waar ik bang voor was in de zomer, was dat die uh, Jesselkust. en Niemand valt de VVD aan. Iedereen blijft van de VVD af, mm -hmm. uit angst voor Rutte, wie weet. Ik heb geen idee waarom niemand dat wicht aanvalt, want ze is... Ja, goed. Ze is wat, ik, ik heb er altijd als een beetje een domme gewicht uh, neergezet die, ja, ja. De, die de ploeg ook niet bij elkaar ga, zal gaan houden mocht ze in een kabinet komen of mocht ze zelfs premier worden. Mm -hmm. Daar blijf ik bij. Ik denk dat ze dat niet kan, dat ze geen premier uh, kan worden, omdat ze gewoon niet die enorme, enorme controlefreak is die Rutte natuurlijk is. Mm -hmm. Ja, Rutte kon niet alleen maar de coalitie bij elkaar houden... maar ook de oppositie, de oppositie en ja, ook de media. Dat, ja. Die controle van hem, die reikte zo verschrikkelijk ver. En hij is eigenlijk op het toppunt van zijn, van zijn invloed... is die eigenlijk nu gestopt. Nou ja, goed. Maar ik, ik, ik vind het nog steeds verbijsterend... dat die VVD niet keihard afgemaakt wordt... en afgerekend wordt op 14 jaar Rutte. En dat, ze, dat Rutte er dus nu nog steeds in slaagt... om de schade af te kunnen wentelen op CDA, D66, ChristenUnie... Uh, ...GroenLinks, wie er dan ook maar uh, in, in de coalitie zat... ...dat heeft hij in die hele coalitietijd van 14 jaar lang heeft hij dat permanent gedaan. Offers werden altijd gebracht op, op de, over de rug van de andere partijen... ...nooit over de rug van de VVD. Hij kwam overal maar weg. Met, met rare gasten in de partij. Met, uh, die, uh, hoe heet die partijvoorzitter? De, die Limburger die uh, weg moest. Nou,
1: ik heb daar wel een theorie over. Nou... Nou, dat, dat het eigenlijk de enigste partij is. Het is een klassieke middenpartij wel. En ook de enige partij zonder echte principes. Dus ze hebben altijd geregeerd ja. door mee te gaan met de partner.
0: Pragmatisch.
1: Ja. En dan zijn ze mee gaan liften op de principes van anderen. En op het moment ja. dat dat fout gaat, kun je hun erop afrekenen, want het waren hun principes.
0: Ja, maar ik snap dus tot, nog totaal niet dat de middenklasse in Nederland die Rutte niet keihard afrekent. Waarom, waarom ze niet gewoon inzien hoe onge desastreus slecht... Ik denk dat die het niemand VVD zijn echte macht snapt. ...die VVD voor hun portemonnee is.
1: Ja, maar ik denk dat, dat de normale mensen echt geen flauw benul hebben... Mm. ...van de macht die hij achter de schermen heeft gehad al die tijd. Er gebeurde niks zonder Rutte. Maar ik denk dat bijna niemand dat... dat het is zo'n ja. leuke joviale man. Ja. En, en dat ieder, ja, het werd hem toch wel gegund...
0: Ja. Nou, ik, ik moet dat nog gaan zien hoor. In, kijk, Het volgende kabinet gaat, gaat echt heel veel voor de kiezer krijgen. Dus er gaat waarschijnlijk veel ellende uh, op tafel komen voor ons. Hè. Dus uh, we moeten veel gaan uh, dokken. Er is zo verschrikkelijk veel geld uitgegeven wat er niet was. Er komt, uh, de, die, uh, die Green Deal komt eraan. De EU is, zag ik, die is al spotjes op de NPO aan het draaien met uitdrukkelijk de New Green Deal uh, in beeld als uh, ...betaler van dat spotje, over uh, dat je allemaal je lampjes uit moet doen als je ergens niet bent... ...en dat je elektrisch moet rijden mm. en dat je paneeltjes op je dak moet hebben en zo. Dat zijn allemaal van... Dus de EU zelf is nu in, de, in alle onze EU-landen waarschijnlijk de spotjes aan het betalen over, uh, over die Green Deal. Dus dat, dat, dat gaat allemaal loskomen in, 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 met een enorme kracht, enorme kracht. En dus er zitten heel veel coronagelden bij de EU. Arno Wellens heeft erop gewezen... die nu allemaal naar die Green Deal gaan. En, uh, ja. en, de, en de CBDC's en de digital idea. Ja, komt wel een andere...
1: Want we gaan wel natuurlijk... We, we zitten officieel in Nederland Zitten we al in recessie. Dit is nu een derde kwartaal ja, op rijden. Ja, precies hè? al heel lang. Ja, ja nee, maar na twee ja. kwartalen is er recessie. Mm -hmm. en, nou ja, maar daar zitten we nu... En, daar gaan we ook nog niet meer uitkomen. Hoor. Exact, maar... Het probleem is nu dat Europa ook, ja, die gaan ook hard op weg naar een recessie. Kijken hoe dat hele mechanisme exact werkt, hoe dat allemaal op elkaar reageert en doet. Dat, dat... Ik ben ook geen econoom, maar ik weet wel dat het staat te gebeuren. Hm. De vraag is dan wel, Green Deal, ja, leuk, maar hoe dan? Hoe gaan mensen ja. een elektrische auto kopen als ze niet eens de elektriciteitsrekening ja, kunnen... Hè, dus die, die ja. cv-ketels
0: gaan er straks uit. Er moet een warmtepomp voor in de plek of de, een hybride iets. Uh, dan ja, gaat je per zo, ga je een cv-ketel kost nu 2.500 euro. Ben je kant en klaar geïnstalleerd en al. Ja. En straks gaat die 20.000 euro kosten. Dus niemand gaat dat nog... Uh... Plus het feit dat, weet ik het, hoeveel huizen gewoon niet geschikt zijn voor zo'n ding. Hè? Nee. Die, die, daar kun je niks mm, mee. Nee. Dus nee. voordat je dan
1: überhaupt een warmtepomp kunt installeren, moet je je halve huis verbouwen. Ja. Ja.
0: ja Dat wordt, dat wordt onbetaalbaar. Ja. Maar goed, dat kan Timmermans zijn dikke reet roesten.
1: Ja, maar ik denk wel dat de realiteit gewoon een stop gaat zetten op die
0: hele Green nee, deal Nee, maar dat gaat een enorme druk op de komende kabinetsperiode uh, brengen. Hè, dus, en Rutte is weg, die, die laat een leegte achter. Ja. Uh, uh, plus, er komt van alles op tafel te liggen wat, wat we helemaal niet willen. er komt Zo'n ellende uh, gaat er op tafel komen. Mm. De, de, zon, de gezondheidszorg waar, waar ik nu zelf dan... Uh, ik heb natuurlijk de afgelopen... Uh, nou De laatste waanzinbaar heb ik dat volgens mij genoemd, of niet? Galblaas en die wachtlijsten. Ja, daar hebben... En dat budgetplafond. Ja. 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 Dus dat, dat is dan een tijd geleden. Nou, dat is nu verholpen. Maar ik heb wel aan de bel moeten trekken, zeg. Hm. Maar ik heb dus gehoord dat, dat dat budgetplafond is niet alleen maar voor in de zorg. Dat is ook, er was ook een, reuma, een, een vrouw met een reuma-behandeling... die wekelijks of twee wekelijks naar het ziekenhuis moest. om de En die werd ook gewoon even de laatste twee, drie maanden van het jaar... ja, budget was op, dus werd ze het ziekenhuis geweigerd. Ja. Haar verzekering dekte het niet. Hmm. Budget was op, het plafond plafond bereikt. Dus je permanente behandeling stopt ook gewoon. Die heb je, dus, je betaalt het hele jaar premie, maar je krijgt acht, negen, tien maanden per jaar... krijg je behandeling. Het is... Als het geld op is, is het op. Het is echt schandalig. te schofterig voor woorden, mm -hmm. gewoon echt, dit soort dingen. Maar ja, dat... Uh, ja. Maar ik ben ik inmiddels e wel iets verder in die zoektocht, want ja? het gebeurt dus enorm veel. Dus deze maanden staan ook echt wel in het teken van... Um... Van die budgetplafonds, enorme problemen in de zorg, in de zorg aan bejaardenzorg. De, de... Ik moest jou
1: trouwens nog uh, misschien even corrigeren, maar mm. misschien mag je mij dan ook even corrigeren. Dat weet ik niet. Mm. Een van onze vaste kijkers, mm. die reageerde onder een video, die zei dat hij zo'n restitutiepolis had voor 150 euro per maand.
0: Ja, maar dat is nog best wel geld. Uh, plus ja, maar dat dan dat kost die van mij ook. Ja, maar dan uh, moet je ook in de regio kijken waar je je restitutiepolis hebt. Uh, dus in Groningen heb je mensen, Nou, dat begint inderdaad bij 140, 150, 160 euro. Hangt een beetje ja. van de verzekeraar af. Maar dan heb je dus alleen maar uh, vergoeding van je ziekenhuiskosten. Maar als je dus al je gezondheidszorg, dus ook je visio en ook je huisarts... 100% gedekt wil hebben... Ja, okay. dan, 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 heb je, dan, dan, ...dan begin je die... ja, al vanaf ja, okay. 180, 190. Ja, oké. Okay. Maar dan, Tot dan heb je dus met...
1: alles gedekt, zeg maar. Tot dat... en met
0: 240, 250 euro. Goeie...
1: nou, nee, Maar dat is ja. een goede om dat er even ja. bij te zetten. Dat is dus geen
0: basisverzekering
1: meer. Nee. Nee, dan heb je een volledige... Ja, oké. Okay. Maar dan is dat ook weer de wereld uit.
0: Dan ja, maar st uit. straks mag je... je wat in de ziekenhuizen gebeurt, gebeurt natuurlijk ook bij fysiotherapeuten... ...en ook bij andere behandelaars... Mm -hmm. Ja dan, dan is je de, ja, dan ga je naar de huisarts en, uh, en, je, en je budget is op. Maar het is toch te bizar voor woorden... dat zelfs de huisartsenzorg nu al onder die budgetplafonds vallen... Van, bij verzekeraars. Ja, dat, en dus dat je zelfs een, je polis eigenlijk al moet gaan, gaan, gaan uitzoeken... op basis van dat, je, dat er uitdrukkelijk vermeld wordt... dat de restitutiepolis niet alleen maar 100% van alle ziekenzorg, ziekenhuiszorg dekt... maar ook van andere behandelaars. fysio, huisarts, apotheek whatever. Ja. Nou, en dan betaal je best wel wat, hoor. Mm -hmm. ja. Ja. Zeker ja, okay. als je, als je, als je ja, samen, dus je vrouw, kinderen, alles moet onder één polis. Ja. Nou ja, dat, dat gaat best wel wat kosten in de maand. Ja, kijk, en ja. die restitutiepolis is natuurlijk belangrijk. Uh, dus daar dat wist ik niet van. Papijn van Houwelingen, wees met erop. Maar ja. het is wel... Kijk, de, die gaat er ook uit. Die verzekeraars willen daar ja, ook wel weer vanaf. Ja. Ja, ja. ja, dat willen ze graag. Ja. Dat kan nog niet. Dus ja. er zijn nog verzekeraars die het aanbieden. Ja. Maar nou, dat gaat, gaat wel uit, eruit of onbe, het wordt onbetaalbaar of wat dan ook. Ja. Dat gaat allemaal. Dus die verzekeraars zijn zo oppermachtig. Nou, het wordt gewoon met tijd de, om allemaal. Uh, met de farmaceutische industrie. in te dienen. Ja, nou ja je moet, je moet gewoon, uh, dat systeem moet gewoon op de schop. Weet je? Dat, 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 dat heeft wel alle, alle bestaansrecht verloren. Het is zo verschrikkelijk. Kijk, de, de meeste mensen in de, die, die daarmee geconfronteerd worden dat, ze, dat hun behandelingen uitgesteld worden omdat de verzekeraar het niet meer vergoedt. Ja, die gaan niet hun verzekeraar bellen om met de afdeling zorgbemiddeling... uiteindelijk tot een oplossing te komen. Dat moet je maar net weten. Maar dan ben je dus wederom afhankelijk van of die verzekeraar nog ergens een plek heeft... bij een ziekenhuis waar nog wel budget is. Mm -hmm. Ja. Dus, dus uh, voor die golblaas was het zo, ik moest naar Amsterdam. Nou was er qua, uh, puur qua wachtlijsten betreft, was er, in Noord-Nederland was sowieso alles vol qua, uh, op de golblaasgebied. Mm -hmm. uh, moest ik naar Enschede of Amsterdam of wat er ook voor een operatie, dat maakt me niet uit. Dus dat, uh, dat doe ik graag, was, is ook goed gelukt. Voor hetzelfde geld heeft die verzekering of die afdeling zorgbemiddeling zegt van uh, ja nee maar de ziekenhuizen waar wij... Uh, nog wel budget, extra budget hebben ingekocht, hebben ook een wachtlijst van drie maanden. Dus je bent sowieso pas in januari aan de beurt. Ja. Ja. Dus het is, het is allemaal zo discutabel geworden. Je moet, echt, je moet sowieso echt die restitutiepolis gaan doen, wil je als je zorgbehoefend bent. En uh, ja, in mijn geval, ik ben weliswaar redelijk gezond, uh, maar ja, ja, redelijk gezond. Maar ik heb toch wel regelmatig iets een dingetje. Ja. Uh, boven de 40, dan begint het allemaal een beetje. Ja, je bent geen twintig meer.
1: Hm. Ja, dat is ook weer wat.
0: Maar, uh, dus die rest die verkiezingsuitzending. Verkiezingsuitzending, uh, ja. Ja, nou ja, ik heb dat met Ralf en Pepijn natuurlijk gedaan. Het was hartstikke leuk dat ze hier waren. Mm -hmm. Ja, was leuk. We hebben lekker aan tafel gezeten, lekker kletsen over uh, de belangrijke dossiers. Uh, geopolitiek vind ik altijd mooi. Dus Ralf ja, ja. stokpaardje is dat. Hij kijkt ook de goede programma's, zoals de ja, Duran. Ja. Heel mooi. Mm -hmm. En die uitslagen. Ja, dat kan, nog wel, dat kan nog wel interessant worden. Dus Wilders als premier. Ja, ik, ik denk eigenlijk uh, prachtig als, dat die, als die VVD dat maar niet wordt. Weet je, dat is, de VVD die gaat anders dat voor, komend kabinet gewoon opblazen. Die ja. doet het direct. Ik de. denk toch wel dat die kans heel
1: klein is. Ja. Ja. Helemaal met de extra opkomst van de PVV nu. Ja, ik en denk... maar weet je
0: nog wat er gebeurd is met dat gedoogkabinet van. Uh, ja, toen? ja, 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 ja. Kijk. CDA heeft er alles aan gedaan om dat kabinet op te blazen. Dus ze hebben sowieso die hele aanloop naar de, de ernaartoe om met de PVV en een kabinet in een gedoogconstructie te komen. Daar moesten congressen over georganiseerd worden. Mm -hmm. Er werden allemaal raadplegingen gedaan. Mm. CDA ging ongelooflijk dwars liggen. Uiteindelijk bleek dat Rutte dat kabinet heeft opgeblazen met Wilders. Ja. Uh, dus dan, je kunt wel van alles willen. Maar ja, de vraag is of je met PVV, BBB, NSC, ja, die, die gaan elkaar misschien nog wel helpen. Maar als je er een kartelpartij bijneemt, dat wordt, dat wordt, gewoon, uh, wordt gewoon weer opgeblazen. Dus dat, dat, komende, dat komende kabinet wordt een heel, heel zwaar, zware, waarschijnlijk een, een soort onregeerbare periode. Wordt dat. Tenzij we gewoon gaan werken met minderheden. Waar je meerderheden van maakt op verschillende thema's. Als dat gebeurt is het bijzondere onderwijs ook gelijk afgeschaft. Als het uh, in, in kerken worden verboden en zo. Dan weet je, dat, voor dat soort dingen ben ik gewoon... Uh, ja, en bovendien als je, echt, als je echt denkt dat je per agendapunt meerderheden moet gaan. Stel bijvoorbeeld je hebt een keer ChristenUnie en SGP nodig voor, een, voor een, een, een liberaal of een progressief punt of ChristenUnie en CDA. Dan gaat het CDA, dan gaat het ChristenUnie niet zeggen van nou, we gaan alleen naar dit agendapunt kijken. Die gaan ook zeggen van ja maar op de agenda staan ook die en die en die punten. En wij willen ook toezeggingen, als wij hier in, in dit uh, dossier worden meegenomen, willen wij ook toezeggingen op dat en dat en dat dossier. Uh, dus je krijgt eigenlijk voortdurend verkapte kabinetsonderhandelingen of coalitieonderhandelingen. Dus het, het wordt nooit beperkt tot één punt. Dat wordt, dat wordt gewoon bestuurlijk best wel een grote chaos. Het kan een beetje gaan werken, maar waarschijnlijk gaat dat overleg... en dat voortdurende onderhandelingen gaat ook dingen weer enorm vertragen. kan mooi zijn, kan ook heel negatief uitpakken in die zin dat...
1: Vertraging vind ik geen
0: enkel nee, probleem. maar, het, kan, maar... Uh, het gaat nooit sneller of beter worden. Dat, dat verwacht ik niet. Als je echt zo'n zakenkabinet hebt of een minderhedenkabinet... waarbij je voortdurend ja, moet, zijn, dus... moet onderhandelen met de Kamer... of met bepaalde andere partijen, voortdurend achterkamertjes... de achterkamertjesmilieu wordt groter... De onzekerheden onder het kabinet zelf worden niet uh, kleiner, want je, je, het kan eigenlijk steeds opgeblazen worden. Er kunnen heel veel dingen waarschijnlijk niet bereikt worden die ze willen bereiken. Uh, Wees blij. En, uh, ja, waarschijnlijk, en waarschijnlijk heb je dus helemaal niet een situatie waarin per agendapunt gestemd wordt of een coalitie geprobeerd wordt te bereiken. Want mensen die erbij, of partijen die erbij getrokken willen of. Uh, moeten worden om iets te bereiken... die gaan ook eisen stellen ten aanzien van andere dingen die spelen. Hm. Dat gaat gebeuren. Dus dan, je maar krijgt, dat, dat je, hoeft niet per definitie nee, slechter een, te zijn. Je hè? krijgt een permanente coalitieonderhandeling. Ja. En, en, dus de, de voordelen... Nee, het hoeft niet per se slecht te zijn... maar het hoeft echt niet per se beter te zijn. Nou ja, beter... Denk ik in zoverre dan dat je voor vier
1: jaar uh, vastlegt dat wij gaan het samen doen. En wij steunen elkaar op alle vlakken.
0: Maar welk kabinet heeft het nou uitgezeten de afgelopen twintig nee, jaar? Je
1: ziet dus ook dat, ja. dat dat absoluut niet werkt. Dat werkt
0: ook niet. Nee, nee. Maar, moet het zo werken? Nou ja, acht jaar
1: ja. balken en de hebben we wel gehad. Maar dat hoorde ik trouwens voorbij komen ergens. Dat zei iemand en dat vond ik ook wel. Ja, die, die hebben we te danken nog aan de dood van Pim Fortuyn. Hè?
0: Ja, de bal, die, die ging met de Fortuynbonus aan de haal. Dat is leuk. Dat is... Uh, dat is ooit, uh, die theorie werd ooit gelanceerd door een voormalig redactielid van het Katholiek Nieuwsblad, 20 jaar terug of zo. Of, uh, ja. mm. uh, Henk. Nou, even kijken, hoe heet die ook alweer? Nog, Henk Rijkers. En die, die schreef dat over de, over de Fortuinbonus. Dat het CDA met, met de Fortuinbonus En dat werd toen wel een soort. Ja, die analyse werd toen wel overgenomen, ook mm. in andere media. Maar dat ja. was, was wel interessant. Nou ja, Fortuin stond op
1: winst. Mm -hmm. En toen die overleden, is uiteindelijk het CDA er met 41 zetels van doorgegaan.
0: Klopt. ja. En dat was ja. De... ja, en heeft daar echt wel een soort van nagloei van, van over kunnen houden. Was een soort van nabrander als partij... voordat ze eigenlijk definitief nu ergens het licht uh, uitdoen Nou ja, Had we gaan. hebben nu twee nieuwe CDA's. Ja. Ja. Ja, <laughs> ja, klopt. Dus het licht is nog lang niet uit. <laughs> nee, maar het is niet meer CDA. is dus Nou ja, ja. Nee, ja oké, okay. uh, dus de uitkomst van die verkiezingen... en de toekomst van het komende kabinet, daar blijf ik eigenlijk... Met, zoals we af, wat we sinds dat het kabinet viel hebben gezegd... Dat blijft nog steeds staan, denk ik, dat mm -hmm. Timmermans en, en uh, Dinges, die hebben elkaar uh, ja, echt opgezocht. Nou, dat, dat, ik denk dat ons zich daar misschien zelfs wel spijt van heeft, maar ja. dat weet ik niet. En meisje VVD, uh, die landen, die, uh, ja, die, gaat, die, gaat, die, die is niet capabel genoeg. Maar het, het rare is, wat, ik, verbij, ik, verbij, ik vind het verbijsterend dat niemand die VVD zo aanvalt en afrekent op 14 jaar uh, vernietiging van MKB... van de gezondheidszorg van, Nederland. van, van heel Nederland. Ja. En, uh, en, en dat niemand dat ze gewoon ter verantwoording roept... Mm. in die debatten niet ook. Nou, ik denk dat uh, zolang Rutte nog in de
1: picture is... en dat is hij gewoon en ook nog van belang is... bij de volgende onderhandelingen... dat dat ook niet gaat gebeuren. Ik denk dat dat pas definitief zou kunnen gaan gebeuren... Ja. als hij daadwerkelijk vertrokken is naar Europa... Ja.
0: en niks meer hier... Ik weet, ik weet ook niet of hij vertrekt. Hè. De kans is heel groot dat, uh, dat als Dylan Jesselkust de, 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 de verkiezingen wint... dat ze Rutte vraagt om premier te worden. Doodleuk. Ja. Maar goed, dat zijn oude koeien uit de sloot. Ik, uh, ik vind dus de, even terug resumeren dat je moet gaan stemmen... en dat het, uh, ja. dat het de zin heeft. En, uh, en, en niet om de redenen die... Uh, ja, anders vergooi je je stem. Nee, er zit wel echt een groot gevaar achter. Het gaat niet om ons of om mij persoonlijk of individueel... Mm -hmm. Je moet, je kunt dingen tegenhouden of afremmen. Je kunt een getuigenispartij in het zadel helpen. Want ik vind dat ik vind dat eigenlijk het, het belangrijkste. Die hebben we al en die moet groter. Ja, nou die moet groter. Nou weet, weet ik niet. Ik weet niet of Thierry erop zit te wachten om weer met 30 man in de kamer te nee, zitten. Nee, maar gewoon. Nee, acht, negen, tien. Ja. Prima. Ja. ja,
1: je moet gewoon mm -hmm. een goede stem hebben. En op het moment dat je dat voor elkaar hebt, dus dat je een aantal mensen hebt, dan kun je ook naar verschillende vergaderingen. Ja. Dan kun je op meer plekken je geluid laten horen. Je nee. krijgt meer medewerkers, je kunt meer uitzoeken. Klopt. En in dat oogpunt,
0: nou. vanuit dat oogpunt snap ik ook heel goed dat de omzicht absoluut niet de grootste wil worden. Je hebt een enorme extra druk als premier. Ja. Uh, je moet uh, een, uh, een partij uh, in, in, met allemaal mannetjes die je eigenlijk nog niet helemaal kent... Uh, in, in, de, in de kruiwagen houden, mm -hmm. alle kikkertjes. En die, uh, dat, is, dat is heel lastig. Thierry heeft dat meegemaakt. Die heeft al een paar keer de, uh, van alles te verstouwen gekregen. Die dacht dat hij een partij had en toen kwam hij erachter van... Ja, met het, ze kunnen ook zomaar weer weg zijn. Ze kunnen... ja, en dan heb je liever gewoon een kleine goede ploeg... dan een hele grote ploeg waar je eigenlijk voortdurend denkt... Van, wat doe ik hier? Dus ik, ik denk dat langzaam groeien, wat Omzicht ook wil... En langzaam veranderingen tot stand brengt, dat brengen, dat is, dat is misschien beter dan in één keer de revolutie. En dan in te hoop lopen tegen die ambtenaren, te hoop lo lopen tegen de rechterlijke macht, te hoop lopen tegen alle problemen van de voorgaande kabinetten. Dat kun je beter, heel geleidelijkerwijs, allemaal. Uh, over laten gaan. Het hmm. is toch al te laat. En we gaan, we gaan natuurlijk nou, ongelooflijk veel dingen te verstouwen krijgen ja. die al gebeurd zijn in de vorige kabinetten. We moeten zo enorm... Maar uh, ja. nou wordt het niet gewoon eens tijd dat de
1: hele bliksemse bende op straat komt te liggen en dat iedereen gewoon in één klap genezen is van nog enig vertrouwen in het systeem, dat, dat we gewoon echt zeggen van ja, maar alles moet zo zijn moet
0: Nederlanders er. niet. Wie, wie nu nog niet wil zien dat het een probleem is, die heeft echt zijn ogen in zijn kont zitten. Ja? Ja. Dat kan toch niet? Als je dat nu nog niet, net als met die afgelopen jaren, als je niet wil zien dat het een probleem is, dan, ja, dan is het een bij, bijna hopeloos. Nederlanders zitten niet zo in elkaar. Wij zijn echt een, ja, een problematisch volk in dat opzicht. Veel problematischer dan Duitsers en Fransen. Hebben... Wat ik
1: zo grappig vind aan Nederlanders is dat onze algemene kennis over de wereld en andere dingen is, is redelijk breed. Mm -hmm. Kijk, een Amerikaan die, die weet alleen maar wat er in zijn eigen staat gebeurt, bijna. Maar voor ja. de rest weet hij, als je tegen hem zegt waar, waar ligt Parijs, dan. Uh, de, ja. Ja. Maar als het op eigen beleid aankomt, we leven echt op onze eigen vierkante meter. En zolang het met ons goed gaat, vinden we het eigenlijk allemaal wel prima. En interesseren we ons ook nergens voor. Nee. Behalve voor algemene zaken. Dat mm -hmm. vinden we allemaal interessant. Ja. Ja. Maar voor de rest uh, zou het mensen hun, hun kont roesten, zeg maar. Ja, denk uh, ja, ik ook. Ja. Echt, uh, tot dat. Tot dat ze zelf ergens mee te maken nee. krijgen. En dan zitten ze in de bovenste bank. Ja, maar
0: we zitten al in de problemen. Hè? Dus de welvaart is al weg. De, 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 de Financieel is er een enorm probleem. Het loopt allemaal zo enorm spaken... dat we eigenlijk al niet onder een enorme ondergang uit kunnen. Hè? Dus de vraag mm -hmm. is eerder van hoe gaan we er doorheen... dan uh, hoe kunnen we dit nog afkeren of afwenden.
1: Ja, nee, natuurlijk. Da, da, dat staat buiten kijf wat mij betreft. Maar...
0: En dan is het... Ja, die Nederlanders willen dit gewoon niet zien. Hebben dit nooit willen zien. Nee, maar dat,
1: het is wel struisvogelpolitiek. Uh.
0: Ja, ja, maar ja, goed. Ja. Ja, ja. Wat doen, ja, wat doe je eraan? Ik vind dat, ik vind dat lastig.
1: Ga te graven.
0: <lacht> ja, ik weet niet hoeveel tot, tot... Hoe groot de chaos gaat worden. Dat weet je gewoon niet. Nee. En dan kun je er alleen maar het beste van hopen en bidden. Weet je, dat, dat is niet... Hier is niet meer tegen te, te debatteren of tegen... Je, ja, dat, hier ga je niet meer op YouTube uh, massa's wakker mee maken. Dit is gewoon wie we zijn... Er zijn een paar honderdduizend Nederlanders uh, uh, behoorlijk op de hoogte van wat er ongeveer speelt. Maar dan speelt ook nog ieders afzonderlijke idioterie een beetje mee. En dan zitten zit we ons allemaal dwars. De ene zit enorm met de platte aarde in de weer, en de andere is enorm tegen de. Tegen de katholieke kerk aan het schoppen en weer een ander doet zus en weer een ander doet zo. Dus er speelt ook nog weer... Kijk, al die mensen die wakker zijn, zijn ook persoonlijk een beetje gefrustreerd. Hè? Die, mm. die hebben de, die spanningen van de afgelopen jaren zo geïncorporeerd. Dat, dat dat gaat ook alweer omslaan in rancune. En dan moet je heel erg oppassen dat je niet die rancune naar op doelen afreageert waar het niet heen zou moeten gaan.
1: Oeh, oké. Okay.
0: En waar zou het dan wel heen moeten gaan? Ja, dat, dat, is, dat is heel lastig. Want jij hebt
1: nu iets in je hoofd. Nee, nee maar... ja, ik,
0: ik vind dat heel lastig. Want ik, uh, ik geloof in instituties. En dat uh, in goed functionerende instituties. En ik zie op dit moment geen, geen ontwikkeling voor me. Van op deze manier kan het allemaal natuurlijk vloeiend zijn, zijn beloop krijgen. Ik zie dat niet. Dus we krijgen een, hele, een heleboel ellende te verstouwen. En uh, dat gaat voor heel veel mensen heel moeilijk worden. Misschien Tuurlijk. mij ook, misschien jou. Dat, dat weet je dus niet. Wij weten van heel veel dingen niet. Soms is het ook gewoon het lot wat je, wat je kan treffen. En be, f, waarschijnlijk gaat dat lot heel veel meer mensen treffen dan, uh, dan tot nu toe. Hmm. Hè, je hebt nu de, 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 de heel veel uh, faillissementen, de toeslagenschandaal. In Groningen is er van alles aan de hand. Uh, nou, er zijn wel meer plekken. Maar de iedereen. armoede, de, het de, onderwijs. Het is Russische uh, roulette. Ja. En de, en de kans neemt alleen maar toe dat je geraakt wordt. Ja. Nou, ik, ik denk dat die onvermijdelijk is. De vraag nee. is alleen wanneer. Ja. Dus ja, en dus ja, uh, in dat licht, uh, snap ik mensen best wel, die heel fatalistisch roepen, stemmen heeft geen zin. Ja, maar achteroverleunen en, en wachten totdat het grote lot je treft, heeft ook geen zin. Dus het heeft altijd zin om iets te doen. Je weet nooit wat het, wat het effect is van ons irritante aanwezigheid. Je weet Klopt. het nooit. Maar Irritant de... zijn is gewoon een hele nuttige bezigheid <lacht> om, uh, om <coughs> mensen die echt de boel in de soep willen laten draaien, terug te intimideren. Of, of juist in de wielen te rijden. Met, ja. met, het met tegenargument
1: van die mensen is eigenlijk, uh, voor zover ik het begrijp, is gewoon van, nou, de ellende is al te groot. We mm -hmm. weten niet wat er allemaal nog achterweg komt mm -hmm. ook. Maar dit kunnen we niet meer tegenhouden. Het is te groot. Dus laat het maar gebeuren. En uiteindelijk zal het zichzelf vernietigen en moeten we dan weer wat nieuws gaan opbouwen.
0: Ja, dat is ook zo. Ja. Ja. Maar ja, waarom zou je dan nog uh, leven?
1: Nee, en, maar ja. hun zeggen dus gewoon letterlijk van, oké, okay, stem niet meer, want laat ze maar winnen, laat ja. ze maar groot worden, laat ze ja, maar, alles er <clears> maar doordrukken, ja, maar die, want het die, gaat
0: kapot. Die redenatie houdt ook niet op bij stemmen alleen. Ja, dus dan moet je ook consequent zijn en dan zeggen van, uh, kijk, het is een soort van... Uh, GroenLinks gedrag, wat uh, ja, wij zijn de oorzaak van alle ellende met het klimaat, dus wij mogen dit niet meer, zus niet meer, er zijn te veel mensen op de wereld. Denk ik denk van ja, pleeg dan zelfmoord, joh. Dan heb je het toch opgelost. Ja. En hetzelfde geldt ook op, gaat ook op voor uh, mensen in onze beweging die zeggen: van ja, stemmen heeft geen zin meer. Ja, dan moet je ook, uh, dan heeft niks zin meer. Het heeft ook geen zin om kinderen te krijgen. Waarom zou je kinderen krijgen? Ja, om de volgende generatie. Als, als iemand die geen kinderen heeft oud wordt, dan moet hij toch zijn kont afgeveegd worden in, in wat voor bejaardenhuis dan ook. Maar dan moet er moet toch voor gezorgd worden. Ja, dat zijn de kinderen van leeftijdsgenoten of de kleinkinderen. Die, dus die ja, maar de kijk, maatschappij in moet wel zijn ze daar al wat worden. verder mee. Nou.
1: Ja, de, daar heb je euthanasie voor.
0: Ja, nou ja. Maar, dat, hè, dus de, maar, maar wie zegt van ja, niet stemmen, want als het beste, dan steun je het kartel niet. Ja, joh, hou dan met alles op, krijg geen kinderen, ga niet werken, ga, ga volstrekt parasiteren, wees volstrekt hedonistisch, egoïstisch en lever op los en pluk wat je plukken kan. Maar, uh, nou ja, meld je niks, aan niks, voor een digitale meer.
1: idee, uh, vraag een ja. uh, UBI aan uh -huh. en, uh, nou, uh, laat jezelf uh, direct ombouwen, ook op kosten van het systeem.
0: Ja, kijk, het is gewoon simpel. Je doet wat je kan. En je weet niet wat de uitkomst is van je harde werken. Weet je, soms weet je dat niet. Maar de belangen zijn groter dan alleen maar jouw eigen belangetje, omdat niks zin heeft. En een of ander absurd idee dat jouw stem een verkeerd, een immoreel systeem zou rechtvaardigen. Ja, goed, welk systeem is dan wel moreel? Ja, dan krijg je een of ander luchtkasteel waarvan je denkt van, ja, hoe bereiken we dat? Weet je, wel uh, niet stemmen, dan bereiken we dat? Ja. Weet je, als de boel in elkaar dondert, ja. dan moeten we zien hoe we er maar doorheen komen. En dan ja. staat er iets nieuws of, of we kunnen nog bestaande structuren doorzetten. En dan... Maar uh, uh, kijk, de wereld, wereldpolitiek is altijd kwaad geweest. Er is niet zoiets geweest als een, een fantastisch werkend systeem van politiek. Het ging altijd om macht en het werd altijd, was altijd oorlog. Robert Lem zegt dat ook altijd. De wereld, het woord wereld is afgeleid van warre old Oude oorlog. En dat is de etymologie van, de, van het woord wereld. Er is altijd oorlog geweest, altijd geweld, altijd dood, bloed, zweet, tranen, ongeluk. Het is soms een tranendal, maar er zit ook ergens een paradijs, mm. een paradijselijke aspect aan. Want het, wij herinneren ons toch altijd aan het, aan het paradijs. En dat proberen we ook altijd voor onszelf te realiseren. Daar werken we naar. Ja, en uh, zo, je doet wat je kunt. En als je dat dan ergens bereikt, het is net als, als een kunstschilder die zegt: van, ja, Kijk, als die, als die zegt van ja, maar. Ik kan niet het niveau bereiken van Rubens, dus uh, ja, het heeft geen zin. Je doet wat je kunt, want je wil met jouw kunstwerk, wat je dan aan het maken bent, sowieso beter worden dan wat je al gemaakt hebt. Maar je wil het hoogst haalbare, het best mogelijke niveau bereiken. Een muzikus die zegt van, uh, ja, ik kan wel zo goed worden als uh, Zweelink. een leuk, uh, leuk achtergrondgeluidje, een leuk strijkje maken, maar ja, ik kan geen Brahms worden of Händel uh, of, of, uh, of, een, of een Bach of een Monteverdi, Chopin. Chopin. Ja, dat is niet te bereiken, dus dat heeft geen zin. Wat he hoezo heeft dat geen zin? Altijd het hoogstparant. Het zijn dezelfde mensen die kinderen ontvreemden bij ouders omdat ze daar, omdat ze daar te weinig liefde kregen. En ze, ze hebben dan een andere plek voor die kinderen waar ze meer liefde kunnen krijgen. Ja, minder, meer. Uh, ja, dat, is toch, dat is toch bizar dat je, dan, dat je, dat je alles maar, maar ophangt aan uh, ja, als, het, als, als dit het is, dan heeft het geen zin. Ja. <lacht> De moraal is, uh,
1: is aan het doodgaan, denk ik echt. En ik, ik ja. bedoel dat, als, ja. van binnenuit hebben we allemaal ons eigen morele kompas. En naarmate je opgroeit, wordt je steeds vaker geleerd om dat niet meer toe te passen.
0: Ja, omdat het tegen je werkt. Ja. Het is niet goed om een moraal te hebben, want dat werkt niet goed voor je. Ja. Het is niet in jouw belang. Nee.
1: Ja. En er is ook geen gedeelde moraal meer. Nee. En daarom moet dat ook.
0: Mm -hmm. Dus er
1: is ook geen plek voor jouw individuele moraal in dat verhaal, zeg maar. Als, als je ja. begrijpt wat ik bedoel. Ja. Het is misschien een beetje vaag, maar ik denk wel dat het heel concreet is wat we daadwerkelijk meemaken. Er wordt je geleerd je, mo je morele kompas opzij te zetten... En je gewoon goed te gedragen volgens de algemene norm.
0: Ja. Want er is geen gedeelde moraal meer. Nou ja, dat verlies aan ankerpunten. Vaste, ja. vaste ankerpunten waar je jezelf aan van kan vasthaken. Wat, wat rust geeft in je bestaan. En die ankerpunten dat. zijn natuurlijk ook... Een fundament onder je existentie, dat is natuurlijk gewoon uh, iets van, van alle tijden. En, en we hebben in deze tijd zijn mensen in een soort waanidee gaan geloven. Dat, dat je geen ankerpunten nodig hebt en dat als je ze wel hebt, dat dat tegen je werkt. Ja, ik, ik geloof daar wel in. Je kunt niet vrij zwevend door het leven gaan. En een beetje hierheen, een beetje daarheen. En uh, ja, we zijn allemaal één, het is allemaal liefde. Nee, het is, dat is het niet. Want je maakt allemaal alles steeds weer kapot. Je moet steeds weer overnieuw beginnen. Bouw eens wat op. Hou het daarbij. Uh, doe recht aan degene waarmee je iets opgebouwd hebt. Mm. Dat, is, dat is gewoon die ankerpunten, die vaste moraal. Uh, ja, dat zit in onze natuur zelf verankerd. Je gaat alleen maar tegen je eigen natuur in als je, als je dat loslaat. Mm. Je, je breekt jezelf ook af.
1: Ja. ja, maar dat
0: is ook het hele doel. Mm -hmm. Nou, dan ben je natuurlijk. Dan ben je, kijk, als je een half wrak bent, dan ben je natuurlijk wel keurig manipuleerbaar. Ja. Dus uh, hoe labieler je bent, emotioneel, moreel. Uh, je hebt er geleerd ja, als ik mijn moraal loslaat, ja, dan krijg ik sneller een uitkering. Dan krijg ik sneller iets gedaan bij die of bij ze. Dan, 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 kan, ik, eh, dan kan ik zus, dan kan ik zo. Als ik mijn moraal maar aanpas, ja, dan kan ik, kan ik scheiden. Dan kan ik mijn kinderen wegstoten of wat dan ook. Maar dat zijn je vaste, dat maakt een onderdeel van jou uit. En je, je, moet, dat, je moet erbij blijven. Het, 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 het doet pijn om je daarvan los te maken, en dat zegt al genoeg. Ja. En op een gegeven moment, je hebt, je hebt mensen die natuurlijk zoveel, uh, ook op seksueel gebied, je hebt zoveel, hmm. vooral vrouwen die zich niet meer kunnen binden omdat ze zoveel seksuele contacten hebben gehad. Ja, die kunnen niet meer echt van een man houden. Of, of, hè, dat, 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 is gewoon, uh, dat is gewoon heel lastig. Hmm. En okay. zo gebeurt dat met alles. Kijk, het zijn voorbeelden en illustraties, maar het, het zijn, is natuurlijk met alles wat onze menselijke natuur aangaat, is dat zo. Wanneer je dus die ankerpunten onder jezelf afbreekt en, en, die, en die menselijke natuur niet meer in ere houdt, je breekt jezelf ermee af, maar het maakt je perfect controleerbaar voor, voor ja, het systeem. Ja. Meer dan het kartel, maar ja, vooral ja, ja. Het, sy, het systeem wat je. Ja, en dat, dat is een, een anti-menselijk systeem in alle opzichten. De, het, maar het, het vreet je ook leeg. Je, er, wordt, er wordt net gedaan alsof je, als je alles geeft voor dat systeem, dat je dan beloond wordt. Maar dat, zijn een, dat, dat is nog niet eens 1% die beloond wordt. De rest wordt gewoon gebruikt achtergelaten als een, als een soort wrak. Weet je? De, ja, drank, drugs, seksverslavingen, allerlei, allerlei verslavingen. Om, om maar niet die pijn te voelen van alles wat je afgebroken hebt in jezelf... en gegeven hebt, hebt aan het systeem. De duivel vraagt veel. Ja. De
1: grote vraag
0: is wel... Dat is letterlijk je ziel verkopen. Hmm. Alles afbreken. Ja. Dus je, het is niet ik zo het... van, ik geef de duivel mijn ziel en dan word ik beloond. Nee, dan, dan denk je nog echt dat je er beter uitkomt Maar je komt er niet beter uit. Je komt er als een wrak uit. Je wordt helemaal afgebroken en, uh, en achtergelaten. De ja. duivel geeft niet om je ziel, die wil hem afbreken. Ja, tuurlijk. Dat, dat is zijn enige doel. Dat is zijn enige bestaansrecht exact. ook. Uh, dat... als, je, als je ziel namelijk ja. wel één is, dan ga, dan ga je naar God toe. Een, ja. een, een geheel de ziel hoort in de hemel en niet... Dat in het... is het goddelijke. Niet de ziel is het goddelijke in ons, in nou, principe. Ja, wat, wat wel openstaat voor het goddelijke, ja, ja. Dus als je dat ja. afbreekt, ja, je geeft niet zomaar de Het is een soort Faustiaanse romantisering van je ziel verkopen aan de duivel. Nee, het is natuurlijk bloedlink. Mm. je ziel verkopen aan de duivel, dan denk je: nou ja, goed, wat, uh, dat gaat me echt wel uh, wat opleveren. Nee, je wordt doodongelukkig. Je houdt niks over. Je, je eindigt aan de drank, de drugs, in eenzaamheid, volstrekte eenzaamheid. Het is, het ja. is gewoon een. Je, je, je creëert je eigen hel. Überhaupt, uh, als je zegt:
1: je ziel verkopen aan de duivel dat volgens mij is dat niet eens een, een werkelijk iets. Volgens mij is het je ziel weggeven. Want je kunt hem niet verkopen. Mm
0: -hmm. nou, maar de meeste mensen doen het toch in de verwachting dat het hun iets goeds zal ja. brengen. Ja, maar dat is een complete... Je komt bedroog uit. Ja. Ja. <lacht> ja. ja. Nou, Ik ben gisteren weer uh, voor het eerst sinds uh, kijk, vijf, zes weken naar de, naar de kerk geweest. Omdat het weer kon. Ja. Heerlijk, joh. Dat is echt... Uh... Het was echt een genot, om naar. ze we altijd weer thuiskomen. Hm. Ja. Geweldig om daar, om daar te mogen zijn. In zo'n mis, veel ook, Latijn, mooie gebeden. Hm. Schitterend, goede preek.
1: Waar ging de preek over?
0: Ja, over dit soort dingen. Gewoon, uh, gewoon uh, kant-en-klare moraal. Recht toe, recht aan. Okay. Dit moet je niet doen, want dat is niet goed voor je. Werd er niks over, uh, over de verkiezingen gezegd? Nou, in deze kerk niet. Oké. Okay. Ik, weet, ik weet, het gebeurt wel eens ergens. Ja, ja, ja. Maar... Dus dat hoor ik ook wel. Maar, ja. T, um, uh... ja, kijk, het gaat wel rond dat ik op die lijst sta. Dat, dat merk ik wel. Dus ik, ik hoor wel van, uh, dat iedereen dat gezien en gehoord heeft. En men vertelt dat ook aan elkaar. Ja, en ik ben natuurlijk gewoon een katholieke jongen, weet je. De catechismus van de katholieke kerk is mijn geloof. Als je wil weten hoe ik denk, ja, ga dat lekker lezen. Of mijn eigen boeken. Dan, uh, dan, dan kom je er wel achter. Maar de, uh, ik, ik ga dat ook niet opgeven. Voor, voor, uh, voor niks en voor niemand. Hmm. Kijk, ik ben niet een, ik ben niet een figuur. Ik ben niet, ik, ik ben niet zo van dat hele zijige en zo. Maar ik, ik kijk er ook niet op neer. Het wel, uh, ja, beetje, beetje ja? Maar het is wel, ja, ik ben gewoon een beetje meer een rouwdouzer, denk ik. Maar het is wel, ja, denk het wel, maar het is, het is wel mijn geloof. Het is dus de catechismus van de katholieke kerk is gewoon mijn, mijn geloof, ja.
1: hey, uh, andere vraag nog. Ga, uh, gaan, we nog een, uh, gaan we nog een kleine voorspelling doen voor de verkiezingen? Wat, wat gaat er gebeuren?
0: Ja. Woensdag, nou, naar woensdag, de stembus. Woensdag naar de stembus. Nu het opnemen hebben we nog twee dagen de tijd om te voorspellen. Ja, ik... ik... Ik vind dat heel lastig, want die peilingen zijn niet helemaal betrouwbaar, maar ge geven wel een goede indicatie. Okay. Ja, ik, ik heb natuurlijk ook zelf de hoop van, ja, die, uh, die peilingen zijn wat betreft FVD en BVNL misschien niet helemaal representatief. Okay. Dus BVNL die staat uh, op 0 tot 1 zetel, geloof ik. 1 tot 2, 1 ik. tot 2, oké. Okay, ja, Ik denk dat die er 2 tot 3 halen. Okay. En FVD 6 tot 9. Dat vind ik wel heel ruim, hoor. Ja, maar ja, ik, ja, ja. Ik, vind dat, ik vind dat heel lastig. Okay. Maar voor, voor de rest, ja. En weet je, ik vind het ook. Ik... En wie gaat er winnen? Kijk, ik sta nu voor het eerst van mijn leven op zo'n lijst. Maar eigenlijk, ik ben niet zo echt uh, partijpolitiek beest. Nee, maar we maken een uh, verkiezingsuitzending. Ja. dan moeten we toch okay. even wat. Uh, okay. ja, 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 ja. Ja, weet je, het is ik, een voorspelling, ik, uh, je
1: mag het fout hebben. Nou
0: Kijk, FVD doet er alles aan om mensen te bereiken. Ook mm. uh, de sms'jes elke dag van ga stemmen, ga stemmen. Ga, ga nog één of twee mensen in je omgeving uh, overtuigen te gaan stemmen. Dat is natuurlijk allemaal heel, heel goed. Dat is fantastisch als dat, als dat helpt. Mm. Ik heb, ik ben meer op, op dit moment ben ik meer uh, hopend. Dan, ik hoop bijvoorbeeld dat Jessel Gust geen premier gaat worden. Uh, dat, uh, dat we een kabinet krijgen van uh, PVV, BBB, NSC, uh, FVD... Uh, oh ja? ja, weet je, dat, je hebt toch hoop ergens. Maar dat die VVD... Dat, dat vind ik gewoon de grote tegenvaller. Want ik had natuurlijk ook wel gehoopt... dat, dat Timmermans die hele... Sp die, die, um, die spankracht niet had... om drie maanden lang verkiezingen te gaan voeren. Want hij kwam hier drie maanden lang verkiezingen uh, voeren. In het begin schoot hij omhoog... En nu gaat de wilders die wachten gewoon, deed niks. En kachel... Hij zakt gewoon naar beneden. De mensen die als eerste begonnen, begonnen kachelen naar beneden... en de mensen die als laatste instappen... die gaan in één keer in de peiling omhoog. Wat Dat tuurlijk. is natuurlijk logisch, want ja. je, je gaat voor het eerst weer het zeggen... de camera's gaan voor het eerst op je, en, je ga, en, en mensen gaan het over je hebben. Dus gaat die peiling ook omhoog. Mm -hmm. En uh, ja, FVD zat daar een beetje mee in het midden. Je heeft echt niet, is niet te vroeg ingestapt, maar onzicht en, uh, en Timmermans... zijn natuurlijk gewoon zijn veel te vroeg begonnen. Die hebben eigenlijk een soort voorverkiezingen ja. gehouden en, en die, die kachelen rustig aan, nou naar beneden.
1: Ik weet niet of ik dat helemaal met je eens ben. Nee? nee. Uh, in het geval van uh, PvdA GroenLinks wel. Ja. Maar qua omzicht, die heeft wel die spanningsboog natuurlijk gigantisch... Hij, he, hij heeft zonder campagne te voeren, heeft hij wel gezorgd dat het maandenlang over hem ging.
0: Ja, maar je moet het ook in die laatste twee dagen over je kunnen laten hebben. Ja. En de, daar komt alles op aan, dus ik... Ik ja. denk dat FVD eigenlijk best wel uh, goed getimed heeft. Voor, voor zover ze iets willen bereiken, hebben ze het goed gedaan. Nou, Heel PVV, briljant. Nou, nou ja, kijk, PVV is Geert Wilders. Die komt ja. als enige in een debat. En elk debat waar hij in zit, dat, daar krijgt hij twee, drie meer zetels van. Dus dat ja. is gewoon. Maar FVD heeft gewoon materiaal voorbereid voor de social media. Heeft daar een campagne voor klaargezet. Heeft gewacht tot die laatste twee, drie weken. Hmm. Alles komt nu aan op de social media. En dan nou ben ik benieuwd of zij net zoveel succes hebben als destijds toen zij 30% haalden... bij die uh, Provinciale Statenverkiezingen... Ja. waar zij toen enorm op de socials die mm. verkiezingen wonnen. Daar ben ik benieuwd naar.
1: Nou, als ik een gooi mag doen... Mm -hmm. Ik ga ook een gokje doen. Ik ben iets minder positief ingesteld qua FVD. Oké. Okay. Nou ja, iets minder. Ik zeg, mm -hmm. ik zeg zes of zeven. Ik denk dat dat het max haalbare is. Voor nu. Mm -hmm. Ik zie nog wel gebeuren dat PVV voor een verrassing gaat zorgen. Ja. Ik denk daaronder ontzicht. Ja. En daaronder zal het een gevecht worden, denk ik, tussen BBB en uh, GroenLinks PvdA. En de VVD dan? Nou, die, zullen, die drie dan samen. Ja, ja. 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 Ik denk echt, maar ik denk wel dat PVV en ontzicht samen de 1 en 2 gaan worden, dat denk ik.
0: Oké. Okay. Ja, nou, dan heeft zich een probleem, want dan moet hij toch uh, in gesprek met Wilders.
1: Ja, en BVNL vind ik, uh, ja...
0: Ja, verwaarloosbaar, ja. En ook, uh, ook wel een beetje clownes. Kijk, ze houden <lacht> nou, nog wel een beetje serieus, ik, maar... Ik zocht naar goede woorden, Kijk maar... maar de... als, uh, Henk Krol op de lijst met zijn zesde partij. Uh, weet, ja, oké, okay. uh, Jessel Kus heeft ook zes partijen gehad, of zeven, of acht, of negen, ja. weet ik het... Ik vind ik, Henk Krol maar, niet eens het maar, probleem. Nee, toch? dat is nog niet eens het probleem. Uh, uh, nee. Maar als je en nee. Henk Krol hebt... en uh, met alle respect Sven Hulleman... Hmm. Uh, ja, er, er zit van alles op, de, op die lijst waarvan ik denk... Nou, wat, 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 wat doet dat daar? Ik vind de mensen die daar zitten niet het
1: probleem. Ik vind die partij een beetje het probleem. Want ik denk bij mezelf... wat,
0: Dat is wel een goeie. He, dus de, er is weinig, weinig hele... Uh, solide beeldvorming van dit zijn wij als partij. Ja. Wat FVD wel heeft, ja. dat, dat heeft BVNL niet. Het zijn allemaal individuen ja, die precies. een ja. doel... Kijk, Henk
1: ja. Krol is heel sterk in
0: ja. dat pensioenverhaal. Ja, nou, Je, je voor wordt beter dan ik, vind ik. Hè. Dus dat, dat, dat idee van dat je een clownslijst hebt, dat is misschien nog niet eens zo, zo waar. Dat, is, dat is, heb je met uh, samen voor Nederland en zo. Dat is echt zo'n clownslijst, dat is verschrikkelijk. ja. Nee, dat is, uh, ik denk dat, dat je een betere. Uh, Want ik vind Wiebren ook een is. hele geschikte vent. Ja. Ja, maar er is geen stevig beeld van nou, dit zijn wij. En of dit. dit, dit van... Nou,
1: mag dus, ik het noemen in mijn woorden? Nou? En dan kom ik weer met mijn eeuwige gezeboel misschien. Maar ik, ik vind het een opportunistische partij. Ze springen op elke wagen en daar, voor elke wagen hebben ze ook iemand om erop te zetten. Maar het is geen samenhangend verhaal met een coherent wereldbeeld.
0: Nee, dus het is eigenlijk een soort van. Een uh, mensbeeld. Een rechtse VVD. Dus, ja, dus heel, ja. heel erg een. Uh, Wat Wieberen ja. van Haga toevallig ook is. Ja, maar ja, PVV ook. Uh, ja, ja, dus
1: ik vind dat wel een. Ja, als partijen zijn, ik vind het geen partij.
0: Ben ik helemaal met je eens. Hm. Het, is geen, het is gewoon geen partij. Het is een loszand van mensen die uh, van je alle, allemaal afzonderlijk wel zou kunnen zeggen. Of, ja, dat is gewoon serieus. Ja. Ja, maar, de, maar, de, maar als, als partij is het heel, heel raar.
1: Nou ja, een een lege, yes. we, moeten iets, met de boer, we moeten iets
0: doen met de boeren. Oh, Sita ja. van Keinperma. Ja.
1: Uh, we moeten iets doen met de pensioenen. Ah, Henk Krol. Hmm. Uh, en zo, en uh, nou, voor de ondernemers hebben we dan Wiebren natuurlijk, onze huisjesmelker. Uh, voor de filosofen pakken we Sven Hulleman erbij. Uh,
0: ik, noem, ik, ik, ik weet het niet. Wat, wat voor ik, publiek zou Sven trekken? Ik, ik denk dat dat gewoon weer... die die, ja, ja, die 50-jarige ja, huisvrouwen ja, nou, zijn, ja. die, die Sven schattig vinden. Het <laughs> <Dat laughs> zou ook kunnen, maar ja, ja, dat, toch?
1: Dat vind ik even minder, ja. Maar ik roep zomaar een aantal thema's ja. waar ze dan op meeboeren. Mm. En ja, ik, ik, dit vind ik het klassieke voorbeeld van opportunisme. Ja. Terwijl juist in de politiek is dat niet wat ik graag zou willen zien.
0: Ja, maar, ja. nou ja, goed. Hè, dus uh, kijk, ik, ben, uh, ik heb ooit een keer een mooi boekje van Oswald van Spengler uh, vertaald. Uh, Oswald Spengler, die, uh, die Duitse filosoof met van de ondergang van het avondland. Mm. En ik heb toen de mens en de techniek vertaald, die is in herdruk. Hij ja, heeft dat ook dat, dat parlementarisme, daar heeft hij zo'n soort profetische weergave van geschetst... in de ondergang van het avondland en in nog een aantal andere boeken. Mm. En dat, dat, dat is toch wel aan het, aan het neergaan. Hè? Dus dat Het redden van de democratie, wat je, dat zie je ook op rechts. Dat, uh, George, met, uh, George van Houts mm -hmm. met zijn uh, ja, de democratie moet gered worden. Zij bij de Libertarische Partij aan tafel. Kijk, daar geloof ik niet in. Ik, nou, laten dat, we dan het, eerst eens u, definiëren
1: wat ja, die democratie u, in moet het, houden. Het, het
0: parlementarisme zelf, de democratie, is wel echt een probleem in zichzelf. En uh, die uitwas wordt groter. Kijk, een parlement of een democratie werkt wel zolang, zolang de onderkant, van de, zolang het volk wat stemt. Stabiel is. zolang dat het, Net als met het liberalisme in de 19e eeuw. Je kreeg in, in 1848 kreeg je zo'n doorbraak van het liberalisme met grondwetten en dergelijke. En je zag niet direct hoe desastreus dat was. Simpelweg omdat de meerderheid van de mensen toen was gewoon christen. Er waren hechte volksgemeenschappen. Ze, hadden, ze gingen zondag met z'n allen naar de kerk. Uh, ze deden van alles aan de, samen aan de publieke werken. Was, het werd allemaal wel... Het functioneerde allemaal gewoon heel goed aan de onderkant. Maar op een gegeven moment als dat liberalisme doorwerkt en iedereen van elkaar scheidt. En, uh, en, en alle, alle gemeenschapstaken over, over gaat nemen in samenwerking met het socialisme. Maar die twee hebben elkaar versterkt. Ja dan op een gegeven moment zie je dus dat de basis gewoon uh, afbrokkelt. En het volksleven verdwijnt. En dan zie je in één keer hoe desastreus het allemaal is. En dat geldt natuurlijk par excellence met de democratie. Het gaat, niet, het gaat niet meer zo. Weet je? Want, want je, kunt, je moet echt een meute kunnen beïnvloeden. en Wat die media doen en wat de grote partijen doen. En, en, en ze helpen elkaar ook daarin. De meute moet afgestemd, afgericht, gericht worden Kijk. op iets. En ze, ze moeten iets. Maar, als die, als die, maar die, die meute zelf is niks meer. Dat is een massa ontheemde, ontwortelde ja. individuen. Die, die denken dat ze echt iets te kiezen hebben. En die... Uh, partijprogramma's. Uh, die, maar dat, dat gebeurt ook niet. Want ze kiezen gewoon op een leuk snoetje. die het even goed doet in een partijdebat. Maar ze kiezen. Niemand die kiest. heeft partijprogramma's gelezen. En als ze dat al een keer doen. dan lezen ze misschien één half partijprogramma. maar niet alle twintig. Nou wil ik hierop inhaken eigenlijk. Nou. Die wet werkt alleen maar
1: op een gedeelde moraal. Want een wet moet namelijk gehandhaafd worden. Ja, het, is niet, een, het is niet alleen maar
0: handhaven van een wet. Jawel. Dus
1: de... Want zonder handhaving. Kun je welke wet dan ook hebben, maar dan wordt die overtreden en dan is de wet niks waard. Ja, maar, joh, ja. maar op het moment dat er geen gedeelde moraal meer is en de wet moet door buitenstaanders gehandhaafd worden, krijg je dus waar we nu in zitten, dat is een samenleving wat geen samenleving meer is, omdat er geen gedeelde moraal is en een handhaving die aan alle kanten faalt en, en die maar
0: ja, maar staatsbest... Ingezet wordt op... Staatsbestuur is niet alleen maar law and order. Dus dat, het is niet alleen maar uh, uh, handhaven van de regels en iedereen op de vingers stikken als er ergens een regel overschreden wordt. Een, handha... een wet is natuurlijk, als het al gaat om handhaving, dus om strafrecht, dan is het natuurlijk gewoon een soort vastlegging van, een, van gebruiken die al in gebruik waren. Dus... Een wet was altijd uiting van gewoontes die men onderling al had. Dus exact. Een gewoonterecht. En werd een beetje aangevuld met wat, uh, Maar dat is toch ook wat die gedeelde moraal was. Romeins is? recht. Nou ja, dat, dus dat wel. Ja. Maar op een gegeven moment krijg je zo'n Amerikaanse opvatting dat een wet alleen maar law and order is. En dat het dan, ja, wet moet je ook nog, uh, dat, dat is, dat, dit willen we allemaal. En maar iedereen dat moet is zich dus juist houden. niet en, waar. En als je dat niet doet, dan, dan, dan treedt de sterke arm van de wet op. Nee, het is heel simpel. Als je gewoon een, een goed uh, functionerend volksleven hebt, dan heb je... Dan heb je misschien een veldwachter nodig ergens voor een paar dorpen, ja. maar iedereen houdt elkaar aan de gemeenschappelijke moraal die ergens wel uitgedrukt wordt in een wet ver weg. Maar niemand weet precies wat er in die wet staat en is ook mm. helemaal niet belangrijk, nee. omdat iedereen gewoon fatsoenlijk is. En als er een keer een, uh, dingen gebeuren die niet goed gaan, ja, dan, dan komt daar eigenlijk gelijk al automatisch een, een correctiemechanisme Vanuit het volk of vanuit. vanuit uh, of, ja. of vanuit een buurdorp of weet ik veel wat. Maar dat, er zijn heel veel dingen die elkaar corrigeren. Het is niet dat ik heilig geloof in zelfcorrectie of zelfsturend uh, volksleven. Want er zijn wel degelijk wat uh, dingen nodig die je. Je hebt, je hebt ook wel wat van buitenaf nodig. Ja, maar ja, ja. Ja, goed, daarom weet je ben wat ik je ook nodig katholiek aan ja, kerk. De
1: tien geboden. Mm -hmm. <laughs> ja, dat is, dat is natuurlijk de. Maar... Ja. Dat ja, vind ik wel, zijn jij zegt van dat aarde? Amerikaanse idee van law and order, ja. daar ben ik het niet helemaal mee eens, want in Amerika is het natuurlijk wel zo dat uh, juist die scheiding uh, van gerechtshoven en wetten, ja. die, die per staat en per andere dingen, ze hebben dat veel meer opgedeeld daar.
0: Ja, kijk, hier ook wel heb je zogenaamd een scheiding der machten en ook ja, op bepaalde niveaus, je... maar... Ja. Dat wordt dan ook weer teniet gedaan, doordat, uh, doordat er toch wel. Ja, iedereen weet dat, je, dat de rechterlijke macht ook kan ontsporen. Hmm. Dus krijg je weer. Uh, maar toestappen. law and
1: order betekent niet dat dat één groot overkoepelend orgaan is. Dat betekent hmm. gewoon dat dat nodig is voor een goede ja. samenleving. Een maar dat Amerika kan je ook regionaal. -nou er zijn,
0: zijn mooie dingen in Amerika. Bijvoorbeeld kiezen ja. van de sheriff en zo. Ja. Ja, dus, dat, ja. dat is gewoon, dus die man die stellen wij voor de komende paar jaar als degene die. Uh, ja. dus er zit, en, en ontsporing kun je ook niet altijd voorkomen.
1: Wat is nou jouw ideale staatsvorm.
0: Daar ben ik zo benieuwd naar. Wat, wat... Ja, nou, ja, heel veel kleurigheid en lappendeken. Dus dat je, niks is absoluut. En, uh, iedereen die macht heeft, moet dat voortdurend uh, zekerstellen door uh, coalities aan te gaan of door de mensen die, waar die macht op berust bij elkaar te houden. Ja, Poetin doet dat uitstekend. Hij wordt altijd gezegd dat het een alleenheerser is, maar dat is mm. gewoon de grootste bullshit die er is. Want hij moet een paar honderd oligarchen en mensen die het in diverse delen van het land voor het zeggen hebben, moet die allemaal bij elkaar zien te houden. Dus het is gewoon strategie. Het is een enorm uh, moeilijk schaakspel. Mm -hmm. en, uh, Alleen en... heersen bij de gratie van. Ja. En in, uh, dat was in Europa ook zo. En op een gegeven moment kreeg je in de middeleeuwen kreeg je een soort idee, dat heette dradive. Dus dat het uh, regeren bij de gratie gods. Ja. Dus de koning zei, uh, zei van, ja, maar ik regeer helemaal niet bij jullie uh, gratie. Dat mm -hmm. is een onderdanen, maar bij de gratie van God, dus ik heb absolute macht. Nou, dat was een noviteit. Dradive was, was, was iets van, uh, dat dat een koning, zoals je in de Bijbel hebt uh, staan... Uh, dat er geen koning op de troon zit zonder dat God het goedkeurt. Mm -hmm. Zoiets staat er al in de Bijbel. Dus de koning is ook zeker wel in zekere zin een soort juk voor, de, voor een land. Mm -hmm. Nou, dat is allemaal tot daaraan toe. Maar het is natuurlijk niet zo dat uh, God een absolute macht aan wie dan ook geeft. Dat, dat, is, dat is niet zo. God als, is de absolute macht. Als huisvader heb ik ook geen absolute macht in huis. Ik ben niet een potentaatje of zo, weet je. Dat, ik, ik, ja, er zijn altijd, je moet altijd met heel veel factoren rekening
1: houden. Ja, oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Naar welke vorm... Kijk, want in Nederland hebben we dan een... Uh... Hoe, hoe heet het exact ook alweer? Ik ben de naam even kwijt van onze...
0: Een ceremoniële monarchie met een parlementair stelsel, zoiets. Maar goed, weet je, dat is, dat is allemaal officiële bewoordingen, maar... Maar ik weet bijvoorbeeld ja. dat jij wel voor een uh, bepaalde vorm van monarchie bent. Ja, dat is niet erg. Nee. nee. Maar we hebben nu een oligarch die monarch is en dat, dat is natuurlijk niet zo raar. Ah. Dat is een beetje raar. Ah, ja. kijk. Ja, dus de, de, het geld regeert en niet, uh, het wordt dan uh, weggezet als een ambt. Ja, sorry, maar zo ja. werkt het niet. Nee. Dus
1: waar moeten we naartoe?
0: Wat voor soort stelsel zie jij
1: als geschikt? voor? Want ik denk ook namelijk dat het niet één stelsel is wat altijd geschikt is. Ja. Hè? Ik denk ook dat het, dat het ene stelsel het andere moet corrigeren.
0: Ja, ik weet, je, het... je komt aan een heel perplex of complex uh, vraagstuk waarbij je aandacht moet hebben voor het, voor uh, het zielenleven, maatschappelijk leven of gemeenschapsleven in, in kleine schaal, decentraal bestuur in heel veel vlakken. Uh, uh, ja, en ergens moet er een soort van machteloos staatshoofd zijn die, uh, die in, in noodgevallen een soort van nationaal belang. Kan vertegenwoordigen, maar ik, ik geloof heel erg in uh, regionaal en uh, plaatselijke politiek. Hoe kleiner je politiek maakt, hoe minder totalitair die politiek is, dus hoe minder macht er in de handen van... Uh, kijk, nu hebben we dat er heel veel macht in de handen van weinig mensen ligt. Mm -hmm. En uh, het is natuurlijk ideaal om te zeggen... Van dat er heel weinig macht in de handen van heel veel mensen ligt. Ja. Nou, dan denk je, oh, dat is democratie, want iedereen mag stemmen. Dus we hebben allemaal heel weinig macht. Nee, dat is niet zo. Er zijn, er zijn in, we leven in een oligarchie, dus er zijn mm -hmm. een paar mensen die alle macht hebben. Okay. Hè, dus wij mogen op een, uh, een, lijstje, uh, een lijstje kiezen... Uh, dat is allemaal vooropgesteld. Uh, media werken helemaal mee, de, de, de multinationals in Nederland werken helemaal mee, de internationale politiek werkt helemaal mee. Het is zo'n dichtgetimmerde zooi hier dat, alle, dat je eigenlijk als buitenstaander zo weinig kans hebt. Je mag eigenlijk met, als FVD mag je heel blij zijn dat je af en toe wat kan roepen en, en primetime televisie krijgt om een bepaalde boodschap af, af te geven. Heb je ook zo genoten van Bram? Ja, Bram ja. ja <lacht> Ik denk ja. dat er wat belangrijkers op de wereld is dan Bram. Ja. Maar ik vond het wel grappig. Ja. Ja. Dat was ook wel, je, je moet dat ook doen met, met humor. Ja. He, dus de, als, als er aan Thierry uh, zo heel invoelend wordt gevraagd... Van, uh, heb jij wel een homo in je omgeving? Dat hij dan zegt... Ja, ja je zit ja. erin. Ja, dat vind ik, ik groot. Dat, ja. dat, dat is heel leuk. Ik geniet ja. daarvan. Ja. En uh, dat is Robiette. Ja, ja, je ja dat vind ik mooi. <laughs> dus, maar. maar het is natuurlijk niet... Ja, daar gaan we, daar gaan we, dat is geen verkiezingsthema. Dus gezondheidszorg is heel belangrijk, het geldstelsel is heel belangrijk, het belastingstelsel. Dat zijn allemaal hele belangrijke dingen voor heel veel Nederlanders. En ja, die, die genderzooi, dat, is, dat, dat, is, ja, dat zal iedereen zijn reet roesten uiteindelijk.
1: Wat vind jij van het standpunt van de libertaire Partij ten opzichte van het belastingverhaal?
0: Ik geloof heel erg in die res publica, dus in een publieke zaak. En... Um, je hebt dus uh, ja, dat je het allemaal met elkaar moet doen. En ik geloof niet in, een, in dat libertaire idee dat iedereen, dat, dat iedereen zijn eigen kasteeltje heeft. En uh, daar moet hij helemaal vrij kunnen zijn. Want dan kun je ook gewoon, dan is de lgbtq zijn ook gewoon... Uh, Oké, okay,
1: laat ik het anders formuleren dan?
0: Dat idee van onbeperkte vrijheid en dat je mag, mag, met geld mag... Kijk, de belastingdruk moet gewoon... Uh, ...een factor 10 verlaagd worden. Want, mm -hmm. want daarmee moet je die publieke zaak ook kunnen betalen. Dus dat, dat daar iets met wat, staat wat, aan de hand is. Dan dat wat is publiek je en hun... wat niet? Nou, je moet wegen aanleggen. Ik bedoel, we houden allemaal van autorijden, van, uh, van wandelen. Er moeten sloten, waterstanden moeten geregeld worden. Mm het -hmm. zijn allemaal hele concrete dingen. En ja, daar heb je weinig staat voor nodig. Maar je hebt wel mm -hmm. overheid nodig, het. Uh, om, uh, de, ja, dus belasting betalen dat doe ik ook graag, als ik maar weet dat er goede dingen met dat geld gebeuren en dat daar ook nog een beetje corruptie bij komt, en een beetje vriendjespolitiek weet je, de Allah, dat, dat is echt van alle tijden, je kunt je <laughs> okay. echt niet een tijdperk voorstellen zonder dat, dat is gewoon niet mooi. dat is echt onzin dat, je, dat we, ja nee, we gaan, we gaan het nu allemaal anders doen, en nu mm. beter, maar er moet eerst wel alles afgebroken worden, ja, als alles afgebroken is, heb je echt helemaal niks meer, dan staat Nederland echt onder water, weet je, dat is al, je hebt wel, je moet al voortbordurend op wat we nog hebben, moet je naar een zekere transitie, moet je naar, een, naar misschien een gezondere staat toe. Maar ja, kijk, als wij met z'n allen individueel zo gek als een deur blijven zijn en onze kinderen gek opvoeden of, uh, of, of zelf gek blijven doen, ja, dan heeft het ook allemaal niet zo heel veel zin. Je krijgt uiteindelijk wel de overheid die je verdient. En dan moet je niet alleen maar naar anderen wijzen, maar dan moet je ook naar jezelf kijken. Dat, dus dat, dat is wel een... Um... Dus het, 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 ja maar, weet je, libertariërs het zijn vaak mensen die enorm goed zijn in hun hoofd om, over, om een soort ideaal eh, uit te denken. Maar ja, het is allemaal zo vermoeiend als je ze dan vraagt van hoe het allemaal moet en, uh, en zal gaan en hoe we daar komen. Uh, het is allemaal heel erg theoretisch en, en, en ja, dat, dat, uh, dat, dat eigen non-absoluutse en het non-agressiebeginsel en denk van ja... Sorry hoor, maar uh, geef, geef eerst je mis, Dan denk ik eigenlijk van je, je, vader, je eigen vader had je gewoon een flinke draai om je oren moeten geven. Met je non-agressiebeginsel. Oké. Okay. Ja, kom op zeg. Nou oh, ja. Ja. Kijk natuurlijk dat je elkaar niet af mag schieten. Ja, het staat ook al in de tien geboden. Het is een non-agressiebeginsel. Mm. Ja, alsof, uh, alsof zij de tien geboden hebben uitgevonden. Ja, dat, dat slaat natuurlijk nergens op. Mm. Dus ik, ik heb altijd een beetje moeite met libertari libertariërs. Ja, ze staan deels dicht bij ons... Uh, maar ze zijn ook soms wel eens een beetje gek. Oké. Okay. Ja. Ik ken ook heel veel libertariërs. Die wonen uiteindelijk nog weer bij hun moeder. Zo zijn alleen. En uh, ja, dan denk ik van, ja, die, die zijn echt alleen maar in hun hoofd libertariërs, Maar voor de rest zijn ze uitkeringstrekker in de praktijk. <laughs> ja. Dat vind ik ook niet helemaal... Uh... Ja. Kijk, er zijn echt... Ik ken een paar echt hele aardige goede libertariërs. Uh, dat de, je ziet op YouTube of op social media nog heel vaak dat leuke fragment uh, terugkomen met die... Um, die allereerste libertariër van Nederland, niet Bart Kraus, maar die... Twan. Twan, hoe um, hoort hij ook alweer? Ja, ik ben zijn achternaam ook ja, Maar, maar de, dat, in, de, in dat debat met ja. volgens mij Renske Leidt, ik, ik weet in een van die SP'ers. Ja, ja, ja. En ja. dat ze dan als een schooljuf hem probeert uh, duidelijk te maken... dat het ook heel goed is dat, uh, dat we met belastinggeld doen. En ik vind dat een heel leuk fragment. Van, is het ook. Uh, ja. Ja. ja, ik vind dat heel erg grappig. Hij is dan, Manders. Manders, ja. Hij, brengt, ja. hij is dan heel rustig... Maar ja, weet je, Twan Manders heeft ook zoveel meegemaakt. en Ja, dan word je afgemaakt door die mafia, dat maffiasysteem waar we nou eenmaal in zitten. Ja, dus je kunt wel denken dat je iets bereikt, maar je moet ook voorzichtig zijn om alles wat je hebt. Om ook, je hebt ook een vrouw, je hebt ook een kinder, kinderen en je hebt, je hebt verantwoordelijkheden. En je leeft nou eenmaal in een soort verkapte maffiasituatie waarbij je niet alles kunt doen wat je graag zou willen doen. Ik ook niet. Ja, ja. Ik denk, ik denk
1: bij mezelf vaak wel eens. Dat is misschien. Ik eindig altijd met de gedachte bij libertarisme, is dat het voor een individu goed kan werken. Maar mm -hmm. als je behoefte hebt aan enige vorm van
0: samenleving,
1: ook al is het gezin of ja, dat Behoefte of andere is nog steeds
0: individu gerelateerd. We, je kunt als mensen. Dus we, we hebben, sorry, maar biologisch gezien zijn we een soort. Ja. En die soort uh, heeft een soortelijk instinct om te overleven. Dus je hebt als individu een reflex om te overleven. En als soort ook. Nou, je voortplanten, overleven, je voortzetten in de volgende generatie, dat is een soortelijk instinct. Dus wij zijn als biologische soort, hebben wij gewoon een instinct om samen te leven, gezinnen te stichten, stabiele gemeenschappen op te bouwen, ervoor te zorgen dat wij volgend jaar ook weer kunnen eten, leven, feesten, vrolijk zijn en om onze ziel uiteindelijk bij God af te leveren in de hemel, in het hiernamaals. Ja, dat heeft onze soort, dat is gewoon je instinct. En je kunt alles wel gaan ontkennen en zeggen dat je een individu bent. En dat je, en, en dat je gewoon uh, vrij wil zijn om thuis te doen wat je wil. En voor de rest ook niemand lastig gevallen wil worden. Maar ja, dat is niet echt. Uh, ja, dan, dan, dan heb je eigenlijk al een deel van je eigen instincten op, opgegeven. Ja, dat, dat is gewoon roofbouwpleeg op je ziel.
1: Dat is weer wat ik wou gaan zeggen. Het, het is
0: beter voor je om, om dat niet te doen. En om te zeggen, ja, ik, ik, ik hecht niet zo heel veel waarde aan heel veel sociaal gedrag. Ja. Maar het is wel beter voor mij op de lange duur... om onder de mensen te komen, om een vrouw te hebben die tegen je zeurt... en om kinderen te hebben die af en toe... Uh, weet je, het, het is toch heerlijk om kinderen te hebben. Weet je, het, is, het is toch het meest fantastische wat je kan overkomen. Ja, en als je dat niet aan kan, ja, dan is er toch ergens een steekje los. Hmm. Een kind op de wereld zetten, of een heel gezin op de wereld zetten... en ervoor zorgen... Daar kan geen belasting tegen op, weet je. Dat kost vele, vele malen meer dan belasting betalen. Dat is je echte belasting. Dat is je belasting aan de gemeenschap. Je, je, en elke vader en elke moeder weet dat gewoon vaderschap en moederschap, uh, dat dat ook een soort opoffering is. Je, je offer, het leven is geen, geen hedonistisch gebeuren. Nee, het, is, het, het leven is ook een offer. Dat is het hele christendom. En dat is niet iets leidzaams, want het christendom barst van de feesten. In de middeleeuwen hadden ze meer vrije tijd en meer feesten per jaar... dan wanneer daarvoor en daarna maar. Dus dat was een fantastische... Het leven werd letterlijk ook gevierd. Het was een hè? fantastische dat... tijd. Ja. En natuurlijk, qua gezondheidszorg stond het misschien allemaal niet hoog bovenaan. Maar als je een werkweek hebt van 34 uur gemiddeld in de middeleeuwen... als boer ook nog... Ja, dan daar gaat iedereen nu heel, heel jaloers van zijn. De rest was gewoon... Ja, nou, We hebben tijd over, dus we gaan manden maken. En dan gaan we een keer naar de markt en dan gaan we verkopen. Het is allemaal extra welvaart. Of we gaan feesten. Wel, elke week was er wel een extra dag in de week, waarop, naast de zondag, waarop je niet hoefde te werken. Want er werd, er werd gegeten, gedronken, werd, uh, uh, het gemeenschapsleven werd gevierd. Dat, 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 die schilderijen van, van Breugel, dat was ook gewoon zo. Daar is onderzoek naar gedaan. Gewoon uh, in de dorpsstraat tafels neerzetten of in een schuur, boerenschuur. En uh, feesten, bier, dronkenschap, vrolijkheid... Uh, van alles. Ja. ja als je me wel. vraagt naar een ideale maatschappij, dan denk ik van... Ja, die middeleeuwen waren wel redelijk ideaal. Het is nou, natuurlijk nooit ideaal geweest. Het moeten we wel eerst geweest.
1: even een paar miljard mensen kwijt. Maar dat was wel een soort, kan dat Het niet. was
0: wel een soort duizendjarig rijk van, met... met uh, ja, er was wat waar onderling en zo. Maar nooit hele grote oorlogen. Nooit... Ja, je had de pest, maar ja, die, kwam, die kwam ergens uit de, uit de Mongolische steppen ergens. Uh, was de, was een, dat, dat was natuurlijk echt heel, iets heel bizars. Maar voor de rest had je... Je hoefde niet veel te werken om te kunnen leven. En je hoefde niet... Uh, kijk, er was een hogere kindersterfte... waardoor de gemiddelde leeftijd veel lager lag dan ja. nu. Maar mensen werden ook gewoon oud in die tijd.
1: Ja, maar wat ik me wel afvraag... is hoe verhoudt zich dat tot de, tot de moderne tijd, zeg maar... wat ik net... Ik, ik het tussen neus en lippen door natuurlijk, maakte ik ja. die opmerking. Je mm. zal een paar miljard mensen kwijt moeten om naar die
0: situatie terug te komen. Dat weet kunnen. ik niet. Ik, de, ik denk dat wel, ja, we wel... We zijn wel met 8 miljard of 7 miljard op aarde, nou, maar ik, ik weet niet of we dat, of we dat echt moeten. Want, Mag kijk, ik wij hier hebben, een punt in maken? Nou, we hebben natuurlijk heel lang uh, gedacht dat wij alleen maar op basis van industriële landbouw ons voedsel kunnen verbouwen... En Pardoes komt er zo'n zo uitvinding als de Greenbox om de hoek kijken... die nog maar in de kinderschoenen staat. Daar komen straks ook wat meer industriële mm -hmm. toepassingen uh, voor. Ja. Daar, we, we, ja, ik weet dat niet of dat wel zo is dat, je, dat 8 miljard te veel is. Mm. Ik, vind dat, ik vind dat heel erg... Uh, daar geloof ik niet in. Nee,
1: ik geloof ook niet dat het te veel is. Mm. Dat niet. Dat, dat vind ik een hele andere discussie. Maar wat ik hiermee probeer te zeggen is dat... Bij zoveel mensen, er zal een bepaalde vorm... Bijvoorbeeld, we hebben een aantal mensen nodig die het onderhoud van de steden doen. Van riolen, van wegen, van andere dingen. Als dat allemaal niet gebeurt, zal je automatisch terugvallen naar een andere staat
0: van welzijn. Ja. Nou ja, je hebt wel mensen genoeg om het allemaal te doen. Ja, Kijk, in de middeleeuwen zijn al die sloten en kanalen hier gegraven in Groningen en Friesland. Er werd allemaal ingedijkt. Het is allemaal handwerk, scheppende mensen... Ja, hoe hebben ze dat gedaan? Er zijn geen situaties bekend dat die monniken die dat allemaal gedaan hebben, uh, dat, dat dat hemeltergende omstandigheden zijn geweest waarbij de mensen die daar, die dat, die daar werkten als ratten stierven. Integendeel, hm. in de 19e eeuw, bij die veen die in de veenkolonie en het, en het graven van die kanaaltjes, zijn wel wat her en der wat uh, wantoestanden uh, bekend. Maar ja, dat, dat was een heel andere tijd. Hm. Daar zaten grote investeerders uit de grachtengordel achter. Die wouden de lage lonen. Mensen werden onge ongezond in al die moerassen. Maar uit de middeleeuwen is daar niet zoveel van bekend. En dat zouden we echt wel moeten weten als dat zo was. Ja, daar is dan gewoon hard gewerkt door mensen. Ja. ja. Er is allemaal ingedijkt, sloten gegraven, afwateringen, sluizen, kanalen. Het was fantastisch wat er toen gebouwd werd. Er zijn kloosters uit de grond gestampt, bakstenen gebakken.
1: Nou, ik, de, ik denk wel met een... een... ...vergroting van het aantal mensen op aarde... ...dat je automatisch ook uh, krijgt... ...dat er meer mensen leven in gebieden... ...waar het moeilijker is om jezelf te onderhouden. Mm -hmm. En dat je dus automatisch ook... Uh, ...te maken krijgt met meer economie. Want die mensen willen dingen kopen... ...waardoor de welvaart van anderen verhoogt. En dat, dat heeft een, ja. een, een soort stapel effect. Nee, de
0: welvaart gaat wel achteruit. Maar dat hebben we natuurlijk in het begin van het gesprek ook al gezegd. Dat we dingen op ons bord krijgen... Waardoor we, ja, we gaan zo enorm achteruit qua, qua welvaart. We moeten het wel. Ja, op een gegeven moment is dit niet meer uit te stellen, die hele, die hele implosie van.
1: Uh... Nee, gaan we naar een afronding toe?
0: Ja, ik denk het wel. Ja, het is heel lastig van in wat voor maatschappij je terecht wil komen. Ja, ik heb wel ideeën, maar dat heeft waarschijnlijk helemaal niet zoveel zin. Want het, het is veel meer de vraag van hoe gaan we hier allemaal doorheen raken. Hm. En uh, wat gaat er allemaal gebeuren? Wie, wie overleeft het überhaupt? Wat, uh...
1: Dit is een vraag voor na deze tijd.
0: Ja, we, we zitten toch wel tegen iets aan te hikken. Tegen een heel groot zwaard van Damocles. Weet je? Dat, uh, ja, hoe, gaat, uh, hoe gaat dat vallen? Hmm. Dat ja. Toch?
1: ja, dat is echt een grote vraag. Ja,
0: ja en achteroverleunen, niks doen. Ja, uh, ik, ik geloof het niet. Ik heb het ook nooit gedaan. Ik denk wel dat je... Dat je, uh, al, dat je... Je best moet doen om rust te bewaren voor jezelf, om, om uh, ruimte te geven aan vrolijkheid, aan het leven zelf, aan je, de mensen om je heen. En dat je niet jezelf moet, moet opsluiten in een of andere bijzondere stressvolle gedachten van ja, dit hangt ons allemaal boven het hoofd. Oei, oei, oei. Hm. Je weet het niet. Het leven ja. kan, uh, de is dat bol van rampen, en, uh, maar ook van vrolijkheid, van goede periodes.
1: Ja, goed. Het zitten... is niet wat je leert op school, hè? Uh,
0: nee, Leuk. wat dan? Nou ja, geschiedenis
1: bestaat niet uit de vrolijkheid en de mooie dingen, over het algemeen. Mm. Want in de geschiedenisboeken staan toch de, de meest uh, catastrofale dingen vaak ja. beschreven, omdat ja, maar... die de meeste impact hebben op onze
0: geschiedenis. Ja, maar we zijn ook al na de Tweede Wereldoorlog in een soort van idee terechtgekomen, hè? dit moet weer, maar niet alleen maar ten aanzien van de oorlog, maar ten aanzien van alles. Ja, Terwijl de, <laughs> ja we weten wel in de, in de wereld dat, dat er gewoon soms bizarre grote rampen voor, uh, voorkomen en... Ja, dat wij daar dan boven zouden staan en altijd gevrijwaard zouden zijn. Dat is een soort van idee fix, waar best wel veel mensen nog, nog in zitten, denk ik. En dat zou natuurlijk verschrikkelijk zijn. Het is heel erg om te maken te krijgen met dood en verderf, met rampen, met oorlogen. Dat is echt verschrikkelijk. Dat is ook, dat is ook niet wat ik wil. Hm. Het, is, het is ook niet, niet menselijk om, daar, uh, om te denken van dat we daar altijd gevrijwaard van zouden zijn.
1: Nee, nou ja, we zien momenteel wel de spanning op het wereld en al, uh, gigantisch toenemen natuurlijk. En ik heb nog niet het idee dat het echt afkoelt. Ja, maar
0: tegelijkertijd om daar nou op gefixeerd te zijn op geopolitieke spanningen, ja. wat heeft wat het voor zin?
1: Nou, niet zozeer geopolitieke spanningen. Het zijn ook de, de spanningen op het wereldtoneel die zich vertalen naar lokale
0: spanningen. Want je ziet dus dat, dat wereldwijde problematiek... Nee, het wordt aangegrepen. En ja. dus wij, wij zouden nog steeds, net als heel veel andere landen, gewoon gas uit Rusland kunnen halen. Wat doet onze regering? Nee, dat doen we niet. Wij willen heel braaf zijn. We gaan een soort moraal laagje overheen uh, poetsen. En dan, uh, en dan iedereen voor het blok zetten. Maar het is gewoon heel... Net als de EU. Daar hebben we het met Ralf en Pepijn ook over gehad. Waarom kan binnen die EU uh, Hongarije, soms Tsjechië, maar ook soms wel Denemarken... Waarom kunnen die gewoon zeggen van ja, sorry, fuck you allemaal. Weet je, daar gaan we niet in mee. Nieuwe Frankrijk. dictaten uit Europa. Dat doen ze allemaal niet. Ja, moeilijk, moeilijk. Ja, nee, ja Lastig, lastig. En wij, wij lobbyen bij Brussel om iets voor elkaar te krijgen. Gaan dan vervolgens uh, hier vertellen van, ja nee, Brussel dicteert. Ja, we kunnen er niks aan doen. Dus, uh, er zijn regels van Brussel. Ja. Nee, het is gewoon, wij hebben echt te maken met een perverse nationale elite. En uh, veel perverse dan heel veel andere landen in Europa en in de EU. En ik denk dat het al voor Nederland heel erg leefbaar gaat worden als wij onze eigen politieke klassen gaan vervangen en niet gaan afschuiven of ja, als we uit de EU stappen wordt alles beter. Want in Engeland wordt het ook niet beter. In tegendeel wordt het alleen maar erger. En dat, dat is omdat ze in Engeland niet hun eigen elite vervangen hebben. Farage zei toen, toen hij dat bereikte van Engeland uit de EU, nou ben ik klaar, mijn taak zit erop, nou ga ik niks meer doen. Ja, dat is zijn grootste fout geweest. Wat een tijd. Hij had premier moeten worden. Door moeten gaan. Ja, ja weet je, hij heeft eigenlijk gewoon ervoor, ervoor gezorgd dat, dat het in Engeland veel erger is geworden. Simpelweg omdat als je, als je met dit soort elites zit zoals het Engeland he, dat heeft, zoals wij dat hebben... Ja, dat, dan, je kunt wel zeggen van het is de EU, maar dat is niet zo. Kunnen we het anders zeggen? Nou. Het is de westerse elite. Ja, nee, ik denk dat we echt, wanneer wij echt, wanneer wij gewoon elites hebben zoals de Fransen dat hebben, de Hongaren, de Denen, de Tsjechen... Dat wij al, al zelf tot de ontdekking komen dat we in een hele andere EU leven. Hmm. Ineens.
1: Hmm. Nou ja, de, de vraag is natuurlijk wie zijn onze elites? Want de elites die wij van oudsher kennen, een aantal families... die hebben zich natuurlijk uh, in het bedrijfsleven gestort... Hmm. en zijn samen gesmolten met overheden.
0: Ja. Nou, ik, ik heb jaren terug natuurlijk, met Nico Parlevliet en, en op andere vlakken ook rond de boeren... hebben. Best wel spraakmakende uitzendingen uh, gemaakt, die nog ja. steeds uh, niet. Uh, die zijn nog steeds niet geëvenaard. Want het spel wat daar blootgelegd wordt, het is hoe onze. Het is niet eens de politieke elite, maar het zijn nou, echt onze eigen oligarchen. De... Die, uh, die onszelf uitverkopen. Er zijn wel degelijk agenda's. En. Um, ja. Uh, ja, hoe zeg je dat? Het, het heeft niet te maken met Rutte die uh, graag NAVO-secretaris-generaal wil worden of zo. He? Dat is helemaal. Ik, dat is wel naast de kwestie. Het is. Um, Zoals met die pulsvisserij. We hebben dus een, in de visserij, die, die, wordt, uh, die wordt in de media gedomineerd door het idee dat wij alleen maar garnalenvissers en kustvisserij hebben. Mm. Dus de scholletjes, de garnaaltjes, de tongetjes, de slip, uh, sliptongetjes. En, uh, en, en dat we met sleepnetjes over de bodem gaan. Die, uh, en dat is allemaal heel erg, want dat beroert de bodem en zo en de Noordzee. Maar het feit dat 80% van de Nederlandse visserij diepzeevisserij is, die op de Atlantische Oceaan en in de grote koude gebieden van de, de Oceaan waanzinnige scholen eh, bij elkaar eh, vissen, door die grote visfabrieken daar, dat, dat kan allemaal perfect. Hè? Dus er zijn quota's, het komt, die visstanden zijn, dat is het probleem allemaal niet. Hm? Als in de jaren 70 was dat een beetje een probleem aan het worden, maar nu echt niet meer. Dat wordt gewoon goed gehandhaafd. Ja. Maar dat is, dat is in handen van één bedrijf. Dus hm. 80% van de Nederlandse visserij is eigenlijk in handen van één bedrijf. P.P. P.P. Patek Philippe. Okay. Het uh, Zwitserse horlogemerk. Nee hoor, nee. Dus, uh, <laughs> maar P.P., daar hebben we het al. De ja, van de Pas. Paravit van okay, de ja. Pas. Nou, en die... Uh, op een gegeven moment zat hij achter een lobby om uh, pulsvissen in Nederland te promoten. Dus die uh, werd ook toegestaan in Nederland. Toen gingen in keer, gingen de Fransen vanuit... Uh, kwam er een of andere Franse milieuclub die ging bij Brussel lobbyen om de Nederlandse pulsvisserij te verbieden. Terwijl het in alle opzichten fantastisch was. Die vis die, uh, de, de bodem werd niet meer beroerd, mm -hmm. dus je had, uh, de, die, die netten sleepten niet meer over de bodem. Het, sch, het scheelde volgens mij driekwart aan diesel, mm -hmm. aan stookolie. Ja. Omdat het heel zwaar is om zo net over de bodem te laten slepen. Die pulsvisserij, die, he, die met pulsjes uh, schrikken ze die uh, bodemvisjes op... Krijgen een heel klein stroompje, die komen dan omhoog. En dat was dus in alle opzichten een succes. Vervolgens gaat daar een Frans milieuclubje uh, uh, mee aan de slag. Een heel obscuur clubje uit uh, weet ik het wat. En uh, Nico, Parlevliet, die heeft toen al laten doorschemeren... Van dat daar waarschijnlijk groot Nederlands geld achter zit van... Via heel veel sluisjes, waarschijnlijk, van PP. Want ik, ik heb daar geen bewijs van, maar zo werkt die wereld. Hij kent die wereld, hij weet hoe het werkt. En dus ik heb me daarover laten voorlichten door hem. En waarschijnlijk zit er dus via via geld achter van die Nederlandse PP... die dus in Nederland die pulsvisserij erdoor uh, stookt. En dan via Frankrijk uh, in Brussel een verbod op pulsvisserij bewerkstelligd... is er ook gekomen. Maar Nico zei, let op, want binnen een paar jaar gaat pu pulsvissen mag, gaat weer mogen... Oké, okay. dat is waarschijnlijk de reden. Toen waren die windmolenparken op zee nog niet heel erg uh, hot item. Dus dat, dat was, dat die agenda lag er toen nog niet. Maar de, zo werkt het. Hè. Dus dan, die Nederlanders gaan massaal aan de pulsvisserij... ...hebben een lichtere motor in hun uh, boot laten bouwen voor hun vermogen. Ja, ja. Uh, hebben, zijn een succes met die pulsvisserij, doen het allemaal. Vooral de Urkers, de Zeeuwen ietsje minder... En krijgen dan in één keer te maken met een verbod van Brussel. Dus ze moeten weer een hun oude motor in die boot bouwen. Nou, daar zijn ze al lang failliet, weet je. Dan, dan houden ze allemaal op. Brandstofprijzen
1: zijn geëxplodeerd. Dus die verkopen hun uh,
0: boten ja. dan aan PP. Is, ja. is gebeurd met die garnalen. Met die garnalenvisserij is dat allemaal gebeurd. Ja. Die kustvisserij, die wordt nou omzeep geholpen door waarschijnlijk al die windmolenparken. Dus die kun, die, uh, iedereen die geen pulsvis, uh, niet meer pulsvist... En, maar nog op de ouderwetse manier. Die heeft nu in één keer te maken met allemaal gebiedsverboden. Omdat ze mm. niet, en met kabels die er op die zeebodem liggen. Ja. En met gehei. Dus er zijn nu zijn überhaupt geen vissen meer op de Noordzee. Ja, Die zijn of dood of richting, richting kwijt. Spoelen aan. Of, maar dit, er is geen vis meer op de Noordzee vanwege al dat gehei En omdat al die kabels en, en vooral die, uh, die frequenties van die enorme hoogvoltage mm. Ja, Alles wordt... Uh, Ontregeld. Ontregeld, bij die vissen ja. ook. Ze spoelen heel veel walvissen aan. En, uh, ja, potvissen en uh, ja. andere dingen. Gaat ja. allemaal niet goed. Ja. Dus waarschijnlijk zit daar weer... Maar op het gebied van garnalen, waarvan we ze weten dat hijploeg... Uh, die is ja. al in handen van PP, dat is een grote garnalenpeller. Ja. Die, uh, die heeft wel geprofiteerd. Dus die, dat plannetje ging op voor, het gebied, voor de garnalen, voor het gebied van de andere kustvisserij. Weet ik niet helemaal wat voor spel daar gespeeld wordt. Maar ik zou Nico nog wel eens willen horen daarover, wat hij daarover te zeggen heeft. En dat, dat was heel interessant. Ik weet niet wat daar nou... Precies speelt. Maar dat er dus dat oligarchen of grote. Want PP is een van de 20, 30 grote families van Nederland. Binnen die club wel een kleintje, maar ze horen er wel bij. Ja. Nou en uh, de, dus, de, zo wordt het gespeeld. Dus, nou, en politiek zien we dat natuurlijk ook. Tjer de Groot was destijds medewerker van. Uh, hoe heet hij? D66-minister uh, Brinkhorst. Ja. Heeft in uh, de EU gelobbyd voor het afschaffen van de melkquota. Maar uh, zei daar niet bij dat hij in plaats daarvan mestquota erin ging uh, fietsen. Hm. CO2, stikstof, ammoniak, de hele, hele zooi is daarmee losgekomen. Dus hadden we die melkquota... Dan... Nou, boeren, dolblij, die waren allemaal blij met Cheer uh, de Groot. Ja. Kreeg ook nog een functie als uh, directeur van, uh, van een of andere melkfabriek. Dus zo'n zuivel, uh, ja. zo zuivelgroep. Nee, niet een melkfabriek, maar wel een, een zuivelbelangenbehartiger. Dus die ging na toen hij dat gedaan had in Brussel. Ging die, en Brinkhorst was klaar. Mocht hij aan ook nog eens aan de slag bij zo'n melk. En daarna werd die Kamerlid voor D66, waarin hij direct dus al de helft van de boeren ging uh, ja. afschaffen. Cadeautje uit eigen zak. Ja, cadeautje uit eigen zak. Dus het werkt steeds weer op dezelfde manier. En dus het is interne markt, interne aangelegenheden. En dus als, als de mensen van de macht en het geld zeggen van nou, we, willen dit, we willen dit en dit bewerkstelligen binnen een en zoveel jaar. Dan heb je altijd, dan wordt dat, al, dan wordt dat nooit direct gespeeld. Mm. Want bij ons, wij denken altijd dat wij het, bij ons gaat alles heel goed en gezond en, uh, en, en uh, netjes He, dus wij, wij hebben nooit het idee dat de familie Venteren van Vlissingen... of de, al die andere families, Heineken, dat, dat die niet netjes zijn. Nou, ze zijn niet netjes, het is gewoon, maar die doen alles indirect. Misschien wel over tachtig schijven, maar in ieder geval indirect. Sowieso altijd via Brussel of via zo'n zo satelliet. Maar als, zij hadden, als, ze dat bij, als ze alles wat ze doen direct hadden gespeeld... dan hadden we natuurlijk al tachtig jaar geleden het idee van... verrek, wat leven we in een maffialand? Wat is dit voor... Wat is dit voor raar? Dan waren ja. ze misschien ook al lang allemaal weg geweest. Ja. En dus ze doen het ook niet voor niks allemaal zo. Dus al die indirecte operaties... Wij, wat dat betreft hebben
1: wij in Nederland natuurlijk wel... De, de, een, van de meest, een van de meest ultieme vormen van
0: corruptie uitgevonden, denk ik. Ja, de EU. Ja, maar dat niet alleen. Maar het is dus niet... Het, eh, wat, wat, ik blijf erbij. Netwerkcorruptie wat, wat is... Net zei, een... Ja, dat, maar ook van... Uh, ze gebruiken nu de EU als, uh, als omweg... Er zijn natuurlijk heel veel mogelijkheden om, dat, om die omwegtactieken uh, ook zonder EU te gaan doen. Dus De Nederlandse staat houdt heel veel van die milieuclubs in, mm. uh, in leven. Hij ja. stopt ze vol met tientallen miljoenen tot honderden miljoenen, soms wel miljarden. Om hun dingen te laten doen die ze, waarvan zij dan kunnen zeggen ja, dat, dat, dat is een actieclub. Of dat is een, ja, die wordt dan vol gefinancierd door het ministerie van... Landbouw soms ja, zelfs. Ja, ja. Uh, dus natuurbeheer en visserij, dat is nu één ministerie, is al heel lang één ministerie. Maar het is natuurlijk apart uh, dat uh, de staatsbosbeheer en natuurmonumenten, die gewoon volgestopt worden met staatssubsidies, alleen maar boeren dwars zitten en meewerken aan die Natura 2000-tactiek om uh, boeren. El, elke boer in Nederland moet uiteindelijk aan een natuurgebied grenzen, zodat hij gewoon geen kant meer uit kan. Ja. Dat is gewoon de tactiek. Ja. En, de, de, en dat is gewoon een, dat, dat hele via-via werken. Dat, is, dat gaat niet eens om netwerken, maar het is gewoon het creëren van satellietjes. Want via dat satellietje kan je weer iets uitbesteden. En dan kan je men, tegen de mensen zeggen: ja, maar dat zijn wij niet, dat zijn hun. Hmm. Ja, maar u subsidieert die. Ja, hé, nee, maar dat, dat is binnen de wet. Dus een... Ja. een, een ja. club met uh, do ja. doelen en die hebben ze dat is al een stichting en die doen aanvragen voor subsidies ja en dan kunnen we ja of nee zeggen maar ze voldoen aan de voorwaarden dus ja we kunnen ook niet zeggen dat ze geen subsidies mogen weer bij krijgen het
1: gelijkheidsprincipe natuurlijk als hè? we ze geen ja. subsidies
0: zouden ja. geven zouden we discrimineren ja. ja nee en op een gegeven moment krijg je allerlei gedoe over visserij en dus die vissers die zitten dan aan tafel met 20 milieuclubs... het ministerie, de provincie en de gemeente. En op een gegeven moment zeggen je... Ja, dit, dit is bizar, Ja, hier, hier gaan we niet meer aan meedoen. Wij gaan eruit. Dus dan gaan op een gegeven moment gaan alleen nog maar... al die milieuclubs die door de overheid gesubsidieerd worden... plus al die overheden... gaan met elkaar overleggen hoe ze de vissers dwars kunnen zetten. En, dan, en dat heet dan... Uh, ja, dat zijn dan de betrokken partijen. Dat noemt, hè, noemt de NOS dat. De betrokken partijen zijn overeengekomen. Ja, de vissers zijn er al uitgestapt. Als er één betrokken partij is, zijn het de vissers. Had je de maar moeten zijn dat je er maar bij <laughs> moeten zijn ja nou boeren hebben hetzelfde gedaan die ja. zijn uit allerlei overleggen gestapt met als gevolg dat er alleen nog maar uh, ministerie provincies en een paar milieuclubs aan tafel zaten om te overleggen wat ze de, hoe de boeren gehalveerd moest worden ja die boeren stappen dan op ja dan en dan ja, nemen de betrokken partij de be ja zo gaat dat
1: prachtige wereld heerlijk heerlijke platte wereld om, om af te sluiten in de woorden van Rutte, ja, we leven toch wel in een mooi land.
0: Hmm. We hebben het zo goed met z'n allen. Ja, we hebben het goed met z'n allen. Ja. Heb jij het een beetje overleefd? Oh, Je ben echt... bent aan het einde toe. Ja, <lacht> ik ben wel aan het einde van Latijn. <lacht> en jij? Okay. Ja, ik ga nog wel goed. Maar ik moet ook nog naar. Kijk, ik, de laatste drie dagen gaat best wel goed eigenlijk, dus... Ja. Uh, ik voel wel dat ik wat meer energie heb. Nou, bij mij gaat het ook de goede kant op. Goh, het is. Uh, ja. Nou, uh, dank je voor Menno allemaal, want die heeft toch maar weer uitgezongen de laatste twee, drie uur. Ik moet nog weer naar een verkiezingsbijeenkomst. Ja, je staat op een lijst of niet, dus uh, gaan we dat doen. En uh, sigaar is nog niet op, maar goed, hij rookte toch nergens naar. Dus dat, uh, ik, krijg hier geen, ik krijg er niks meer uit. Joh. Is, uh, bedankt voor het kijken. Uh, vergeet niet te stemmen. Ja, je moet wel stemmen. Alles is het maar om tegen te houden wat we tegen willen houden... of afremmen of uh, irriteren, uh, zand in de motor, et cetera. Heel belangrijk uh, om dat te doen. En uh, ja, dat is geen opruimen, maar dat is gewoon een feit. Uh, als je niet mee kan regeren of niet het ambtenarenapparaat achter je hebt... zoals d 60 VVD, PvdA, CDA, CDA allemaal wel heeft... ja, dan moet je wat. En uh, dat is uh, gewoon stemmen, dat is legaal nog. Je mag er nog op stemmen op die FVD. Doe het gewoon. Want dan, uh, ja, je kunt dus op mij stemmen, lijst, lijst 7, plek 46, maar je kunt ook op Ralf stemmen. Fijne vent, goede vriend. Of op Thierry, Gideon, Pepijn, die hebben hun sporen verdiend. Geef ze een, uh, een duimpje omhoog en een vinkje op het stemformulier. Freek, ja, sorry. Freek, we een FVD'er van het eerste uur. Vergeet niet te liken, subscriben, delen, sharen en, uh, en abonneren op ons YouTube-kanaal. Ja, kun je ook op Bluetooth doen. De video staat ook op bluetooth.studio. Schrijf je in op de nieuwsbrief. Moet je wel even, als je een mailtje van ons krijgt, nog even bevestigen, want anders is je e-mailadres niet geldig. Nu, deze week, is het al Black Friday week. Dus komende vrijdag gaan we met de eerste acties van start. Bundels, kortingen, leuke dingen voor u. Voor een, uh, met altijd een leuk voordeeltje voor u. Voor de kerst, voor Sinterklaas. Uh, Denk er maar over na. We gaan uh, leuke dingen bij elkaar uh, gooien in uh, aanbiedingsbundels, actiebundels. Oké okay dan. Noemen we. Top. Dus de zaai kalender van Charles Douding komt uit. Die hebben we vertaald. Gaat uitgegeven worden met de Nederlandse maanstanden. Die heel belangrijk zijn in die No Dick. Uh, ...tactiek, die, die no-dick manier Methode. om met je moestuin om te gaan. Dat is heel belangrijk. Die Charles Dowding heeft dat allemaal uitgezocht. Hij heeft een hele zaaikalender voor het hele jaar. Die komt op 5 december uit... De epoc komt deze week nog uit, wordt dan verzonden of die dan volgende week al op de mat ligt als abonnee. Ik denk het wel, maar ik weet niet hoe dat met de post helemaal zit, hoe we met de drukte gaan uitkomen. Ja, de greenbox en de oertijdcode, dus we gaan echt een vol programma voor die tuin neerzetten. Sommige dingen Top. zitten in parelmoer.shop, andere dingen in de Blauwe Tijger.com slash winkel. Maar de actiebundels, die uh, zitten allemaal in de Blauwe Tijger, want we hebben een beetje steun nodig. We, hebben, we zijn echt wel een paar weken van de kaart geweest, yep. dus de, het is een beetje droog aan het worden in de, in de kast van de Blauwe Tijger. Krijgt u wat van ons en dan krijgen wij wat van u. Top. Ja. Tot de volgende keer.